Anteriormente. Esse é casting. Porque não pode faltar essa veia musical, né? Não. Os Crackers pediram muito por musical. Quando a gente perguntou o que fazer no episódio 100, musical, musical. Gente, vocês são tudo loucos. Vocês têm um, o ouvido de vocês é pinico. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the delogin of paper cup. There's a battle ahead Many battles are lost But you never see the end of the road While you're traveling with me Hey now, hey now Don't dream it's over Hey now, hey now When the world comes in They come, they come To build a wall between us We know they win. Bombando nos carros de som alheios. Como o seriador se tornou a maior sensação musical dos últimos tempos da última semana. Eu queria contar pra vocês que assim, a Erika veio com a ideia do musical, eu fui um pouco contra a Nisca, bem sabe que eu fui relutante. Mas Até quando aí... eu tentei emplacar o musical, o Léo não quis. Pois é. Mas aí eu assumi o meu lado Darren Chris e fiz uma canção acústica. Ao vivo. Chorando, ao vivo. Foi gravada ao vivo essa música. Da minha música favorita que eu dediquei a Camis e Eric, que é Don't Dream It's Over. Muito bonita. Assim, yeah. bonita a intenção, né? A música é uma bosta. <risos> Não acho, né? Tudo que sai da sua boca é lindo. E, e Camis ainda tem uma música que é dela, assim, não de sua própria autoria, autonomia. Mas que eu acho que diz muito sobre essa pessoa. Uhum. Que, eu, que era uma coisa também que eu acho que Léo também tinha esse sonho. Uhum. De ver ela cantando essa música. E você vai sentir isso assim. Gente, eu sempre quis cantar uma música que diga... Me arrepie, me preencha. Sempre quis. Então, já sabe que isso também vem aí. E ainda tem uma música clássica da Broadway, porque a Eti Balé tá aí, né? Que não nos deixa mentir. <risos> e que vai mostrar que a gente sempre gostou de balé. Vai lá. <risos> sempre gostou. Eu, bailarina, desde pequena. <risos> She's cold inside She wants to be 
do virtual para o real. Uma análise antropológica. Vamos sair da música então e falar um pouquinho das nossas altas confusões em encontros quentes fora das internets. Eu acho que assim, a primeira vez que eu ouvi um encontro de seriadores foi o momento em que conheci Arthur Hector, né? Em Petrolina, procurando bodes. Então o que aconteceu? Eu sempre fui muito pra Petrolina, visitar os meus primos e tal, passar calor. E aí falei pra Arthur, ah, vamos comer uma pizza e lembrar de camis e, e né? Fazer reminiscência dos velhos tempos na volta mais. Isso tinha tipo cinco podcasts no ar. Aí cheguei lá, procurei Arthur e ele disse pra mim que morava perto do Galinhódromo. Olha só. Daí cheguei lá, conheci Arthur, conheci a mãe dele, que chamaremos de Gatenha, né, Câmara? Gatenha. Pedimos a pizza, onde colocamos, colamos a cara de Câmara pra tirar uma foto. Verdade. E fizemos o que qualquer pessoa faria nessa situação, né? Corremos para o Skype, time chat primeiro. E aí tava lá, Câmara, Duda Ramalho, toda essa galera bacana. E fizemos um, um Skype session, que eu acho que vale a pena ser lembrado. Eu acho que um pouco tá no nosso podcast 107, 1x07, né, Missing Pieces. Que é quando a mãe de Arthur fala que, ah, eu sabia que meu filho era apaixonado por Câmara e tal, mas toma cuidado porque ele tomava chá de cimento e de maconha quando era pequeno. Como é que é quando eles eram pequenos que acontecia? É, é quando eles eram bebezinhos. Bebê, bebê tem cólica, né? Arthur e Laila, eles tomavam chá de cimento e de maconha. <risos> Gente, que revelação. O Arthur tomava Não, chá de sério, semente de maconha? É, a, a semente da maconha. Mas é por isso que ele é assim, então. Assim que como? E ele é pior, pessoalmente. Viu? Louco! <risos> ele é ótimo. Viu? Ela fala igualzinho. Você é ótimo, menino. Você sabe que é a família. Mas para de falar aí. que tá gravando, viu? Não tá gravando nada, Arthur. Claro que tá gravando sim, eu tô vendo isso aqui. Ó, oh, você é. sabe que Arthur é descendente de índio. Já pode ir pro Acre, né, Arthur? Já sabe a língua. É. Arthur, eu vou falar um negócio. Se a minha irmã pode falar um monte de absurdo sobre mim e ir pro podcast, por que a sua mãe não pode revelar a sua origem e ir pro podcast? Não, porque isso aqui é de seriado, né? Vida pessoal. É de não, mas é um seriado. Ah, mas a minha vida pessoal tá no podcast. Oh, Fala baixo no meu ouvido. Eu sabia que a família da Arthur tem um garim. Um garim? Um pouco assim. É, garim de esmeralda. A gente trabalha 200 metros abaixo do chão. Por isso que é tudo assim, louco. Agora que eu já sei que, que eles têm uma mina aí, agora sim que eu vou querer casar. Ai, ah, interesseira, né? Você? O que é que você tem? Qual é o dot? O dot aqui é, é só... É que tá o dot? Eu, é eu vou levar os boxes de série. Você lembra, Camus, dessa conversa? Eu acho que foi o momento mais surreal de nossas vidas. Eu, eu lembro. No Time Chat. Como você esquece que a mãe do seu pretendente <risos> diz que ele tomava chá de semente de maconha? <risos> Gente, olha, foi, foi uma tarde muito engraçada, muito icônica, antes de Arthur fazer contabilité. Não, e parecia até que eu tava lá em Petrolina também, né? Ah, sim, mas você tava, né? Eu sei, eu tô na, eu tô na embalagem de pizza. <risos> Exatamente, tem uma foto provando. <risos> Aí, eu, eu acho que antes da blogou, teve a Camus Party que você foi, né, Camus? Isso. Fui lá. Eu não conhecia pessoalmente nem o Caio, nem o Michel, nem ninguém. Eu não conhecia ninguém pessoalmente. Aí foi a primeira vez que eu fui. E eu lembro que eu não contei na minha casa que eu ia na Campus Party uhum. só pra fazer isso. Porque se eu falasse que eu ia encontrar dois caras na Campus Party, a minha mãe e meu pai iam falar, ô, sua vagabunda, uhum. você tá pensando que você é? Aí eu, falei, aí, é, aí, eu fui, aí eu morava na Cancún ainda, brasileira. Aí eu fui pra São Paulo e tal. Encontrei Caio, encontrei Michel lá nos metrô, tudo. A gente foi lá pro. A gente foi no, era na Imigrantes na época, não sei se ainda tá lá hoje. 
a gente se conheceu. E conhe... Aí conheci várias pessoas lá. Conheci a Vana Medeiros. Conheci várias pessoas da Podosfera, assim, do, né? E tal. Foi bem legal. É... Aí acabei firmando uma amizade com o Michel, com o Caio também. A gente né? é parceiro, assim, amigão <risos> até hoje. E eles não me estupraram nesse primeiro encontro. Ainda então. não, né? Ainda não. Mas é bom falar que, apesar de Camus não ter conhecido pessoas propriamente ditas dos seriadores, foi gravado um FCast a live from Campus Party. Horrível o som. <risos> não dá nem pra escutar direito, não tem. Assim. <risos> ah, gente. Tá e todo mundo gente. tenta todo ano, né, fazer isso, né? Eu não entendo por quê. Nunca deu certo pra ah, ninguém, né? Sim, Será, mas é que aquele ano, aquele ano do, do, da Campus Party... Era um ano, tipo, meio boom, né, da Campus Party. Então, agora... É, agora... Tem gente que tenta até hoje, neném. Neném, mas a Campus Party já não tá dando mais meia foda, né? Tá super meia bomba. Hum. Hum. Depois, o que que veio? O que aconteceu? Blogou? Então, aí teve a festa Blogou, organizada por nosso amigo Carfo Cats, no saudoso Dynamite? É, é começou no, no Dynamite e depois passou pro Sonic Bar. Inclusive, tem histórias muito boas dessa blogo. É, muitas Opa! coisas da blogo não podem ser ditas aqui. Não, sobre não. Pena que, o que acontece na blogo fica na blogo. Fica na blogo. Mas, oh. assim, das blogos que eu não tava, eu gostaria só de dizer que teve menor de idade entrando. Teve. <risos> Vocês vão ouvir um pouco mais aí nos depoimentos. Então, a gente nem precisa repercutir. <risos> Eu fui duas vezes na festa Blogô em São Paulo, né? Aquela festa das séries, organizada pelo Caio e apoiada lá por vários blogs de séries. Eu mostrei todas as minhas habilidades de ser awkward em festas, mas ok, foi ótimo. E na primeira, eu, eu, eu sei que eu passei horas ao lado do Luciano Guaraldo e, sim, assim, ignorando sumariamente porque eu não sabia, não reconheci o Luciano. Não dá pra afundar muito mais, né? Não, ainda teve a barra... De que na primeira eu ainda era menor de idade e eu tive que ameaçar, denunciar a Lê Barbieri também, que era menor de idade, pra entrar. É o meu trauma. Outra coisa que vale a pena relembrar aqui é quando eu fiz a Érica e o Leandro irem a um evento de Doctor Who sensacional. Érica adorou, ela se integrou assim maravilhosamente àquela sociedade Ruvian. Foi bonito de se ver assim, ela falou que queria ir de novo. Vocês tinham que ver a Erika lá, com a sua canga na Quinta da Boa Vista. Ah, esse dia foi ótimo, né? Porque eu, eu já conheci a Caio, porque o meu primeiro podcast foi ao vivo com o Caio, presente. Faz, 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 assim, no sabe? No do shopping, né? <risos> não, não vou no estacionamento do shopping. Mas, assim, a gente gravou a live, um olhando pra cara do outro. E depois, conheci a Ana também, né? Conheci Kay que antigamente respondia por Karen. E aí o que acontece? É, meu segundo evento nesse mundo pod podosférico foi conhecer pessoalmente os cariocas. Ah, do Rio, né? Do, do Rio. Rio, do Rio, isso. Não fui no Podbreja, <risos> mas fui no Ruvians, que teve um encontro com Leandro Trolando e Isabela Cabral. Cara, eu queria dizer o seguinte... Eu não tava no Rubens, mas minha Não, mas eu vi tava. as fotos e barra. Mas eu vi as fotos e assim, tem fotos de Eric Leandro com um pepino. <risos> e Erika me revelou que Leandro, nosso Tromor, estava todo ET pra cima dos Rubens. Ai, gente, minha... deixa eu participar dessa foto que coisa aí me Cara, Leandro foi muita decepção. 
umas garotas fantasiadas de Avery Lavigne, porque não era M. Pond, cara, é, não tinha nada a ver. E, e eu e Isabela acabaram trolando as garotas, e o Leandro querendo ser amigo do homem vestido de primeiro doutor, na plena quinta da Boa Vista, todo empacotado, assim. E a gente não acredita. E todo mundo levou salgadinho, né? E a gente só levou um biscoito velho. <risos> Ficamos excluídos, todo mundo de costas, de rodinha pra gente, sabe? E a gente só tinha minha canga de praia pra sentar. Foi uma depressão. Ah, mas vocês participaram de uma gincana super séria sobre o doutor. É, foi uma gincana super séria pra descobrir <risos> qual era o nono cachorro do doutor. <risos> K9, né? <risos> Adoro. Ah, meu Deus. Mas olha, sabe um evento que teve que a gente pulou? Hum. Foi um Dharma Day. Verdade. Quando acabou, lógico que eu fui. Fui eu, Michel, Caio, mais uma vez. Ah, que vocês queriam que eu e Cláudia Croito fôssemos aqui no Rio pra morrer, né? Isso, teve a versão no Rio. Aí a, a Erika não foi, ninguém foi. Mas aqui em São Paulo teve, teve bastante gente lá. E é de lá que surgiu a minha nêmesis, né? A Thames Barbieri, né? Verdade, doppelganger. Não, e teve Camis suspirando quando apareceu o Ian Summerhalder de cenas de loja. falou, ai, Damon. Ficou todo mundo como, né? O que, que essa menina tá falando? É, caguei. Agora sim, Camis, eu só queria falar que todos esses eventos não se comparam ao que foi a Blogô Number 5. E foi quando pisei meus pezinhos em SP pra causar muito com as galera, né? Não, foi quando eu conheci Léo, meu primeiro comentário. Como você é alto! <risos> Gente, quando eu cheguei lá, tava entrando com, com o Yulu no Sonic, né? Pegando meus cupcakes, meus brindes, tudo. Aí tava toda uma comoção das pessoas. Tava Michel, Caio, Ana, Chimbica, todo mundo em volta pra ver como que ia ser o primeiro encontro pessoal meio de camis, né? E aí não demorou muito pra Cretini começar. Porque, assim, eu e Camis, a gente fala muito das pessoas, né? Quase nada. Assim, Mentira. mas fala normal, assim, não é mal, né? É só falar, comentar. Então foi uma noite de muita observação, né? De apontar as pessoas na pista. Imagina assim, eles ficavam com aquele binóculo do Tudo é Lindo em Nome do Amor do Silvio Santos. Uhum. Só visualizando essa pessoa. O que acontece é o seguinte, nosso sets, né, maravilhoso, fechou a balada praticamente. Era às quatro da manhã, começou um pouco mais tarde do que isso. O que a gente podia fazer até lá pra se entreter? Veio o Lu desligando as luzes da boate. Meu Deus. Porque o Lu ficou, ficou louca, é, tiete dos DJ, né, Cami? Isso. Então ela ficava lá puxando os cabos da mesa de som. Jesus! <risos> a gente viu a Lê quebrando a patinha, momento ah. de muita tensão. Ali Barbieri. E assim, não bastava pra mim estar tá nas picadas com Camis. Eu tinha que colocar lá dentro uma pessoa que meio que começou a quebrar copos na pista de dança e atacar as pessoas da balada. Não, o namor de Léo. <risos> Ai, nem. Você sabe o nome dele, nem? Bruno, eu acho, deve ser. Ah, a única ah. coisa que eu sei dele é que ele usa baby look. É, Isso define o caráter. A gente tá lá, final de balada, esperando pra entrar a tocar nosso, nosso set list, né? Aí Léo se atraca com o um moço lá, <risos> esse moço das baby look. E beleza, né? Tamo de boa. Aí quando chegou na hora do set, eu né, falei, poxa, eu não vou lá sozinha, né? Vou chamar Léo. Afinal de contas, ele veio pra São Paulo pra ser DJ da balada. Na verdade, eu tava com um CD no bolso, que eu só queria que eu desse o um CD pra ela. falou, fica aí, nem fica aí. Eu que insisti pra ir pro meu momento de cama, né? <risos> aí eu assim, Léo, tá na hora, né? Aí a gente foi. E Léo falou, posso levar o meu homem? Eu falei, Mentira, eu não pedi hum... pra levar. Foi Caio que tramou tudo. 
cara chegou e falou assim, leva lá, não sei o que. E aí o menino ficou todo animado e eu não tive como negar. Aí enquanto o Léo ficava lá dando atenção pro, <risos> pro rapaz, eu fiquei lá sendo DJ, né? Tipo, trocando as músicas, tudo e tal. Só que assim, pra ninguém, porque nessa altura da balada tinha só eu, Léo, o namor de Léo, é, a moça da limpeza. Gente, aí o Lulu, deixa eu falar o, um negócio sério. E o Lulu, que Luke ele é barbieiro. Tinha gente varrendo o chão enquanto a gente tocava as músicas. Foi muito... Acenderam a luz no meio do nosso set. <risos> e pior que o nosso set era o melhor da festa, eu falo mesmo. Era, era o melhor da festa. Mas não importa, o que importa é que no meio do nosso set, o namor de Léo pegou o copo, malhou no chão. <risos> Teve barraco babado, confusão. A lei quebrou o pé nessa hora, né? Foi. De novo, que a lei já tá <risos> Jesus! Mas foi uma noite que entrou pra história, né? Você não pode. Foi, lógico. E rendeu muitos banhos de camisinha ali. Muito. Sei que no dia seguinte a gente ainda teve uma passeada nos shops, né? Comeu muita coxinha. Porra, fui apresentar pro Léo e pra Yulu a coxinha, né? Liguei para a Erika da Praça Alimentation. Aí ela Foi. ficou total e não tô aí, que barra, não sei o que, né? Mas eu falei com todo mundo. Com todo mundo. E aí me despedi de SP dessa primeira vez, né? Pra, pra nunca mais. <risos> <risos> Mas aí, nem conta pra gente como foi a presença dos seriadores no Iupex. O grito de piranga, né? Então, tá. Grito de piranga, né? Depois de, de todo ano ficar tentando emplacar um tema lá no, no, nos palcos do Yupix e ficar me humilhando, né? Falando pra... Oh, coloca a série aí, o pessoal gosta, os nerds gostam e tá todo mundo me ignorando. Finalmente <risos> consegui emplacar lá o tema no, no ano passado, né? 2012. Uhum. No, na primeira edição lá do... Na primeira edição, não. No, no, na edição do Yupix São Paulo. A primeira edição do Terceira 2 é que conta, né? É que conta, exatamente. Porque eu sempre vou em todas e tal, sempre fui, mas eu nunca tinha participado, né? Aí organizei lá e várias pessoas furam no dia, fiquei hum. desesperada. Porque eu tinha convidado várias pessoas pra participar, eu tinha convidado a Cláudia Kreuter, tinha convidado o Dude News lá, o, o, o Davi Garcia também. Chegou no, no dia... Que as pessoas começam a me ligar, tipo, o negócio era às três da tarde, as pessoas me ligam às duas da tarde. Ah, então eu não vou. Eu, caralho! <risos> Fodeu! Fodeu! Aí liguei, liguei desesperado pra Michel, falei, Michel, me diz que você não vai furar! Ele, não, de jeito nenhum, não sei o quê. Falei, aí liguei pro Caio, Caio, me diz que você não vai furar! O Caio, não, eu vou... Aí acabou participando ano passado eu, né, Michel, Caio e o... Bruno Carvalho. E o... Não, não, não foi Bruno, Bruno... Carvalho, não. Qual que é o nome dele? Pronto, Tapajós, menino. Que faz o legendado lá com a Cláudia Croyton, né? Somos nós quatro. Esse ano tem de novo, né? E eu acho que quando saiu 100, ainda não vai ter sido o, o YouPix. Então a gente avisa, né? Que se você está ouvindo depois do YouPix, a Erika foi. Se você está ouvindo antes, a Erika vai. Olha só. Aí. É porque eu ia fazer o YouPix Rio, só que... Com providencialmente, é, eu tive que... Olha, os bebês queimei, dra... queimei meus cartuchos tudo com a Erika, ela não foi. É não, mas os bebês dragões resolveram nascer na época, eu tava no hospital no dia da Eupix, foi uma merda, depressão total. Mas dessa eu vou estar tá lá no palco principal com o meu megafone. Não, vocês não sabem, né? Vai ser a primeira vez que eu e a Erika vamos ter um encontro, assim, né? Face to face. Então já se prepare que porrada vai comer. <risos> E Léo não vai estar tá lá pra separar. Eu, eu não vou estar tá pra paz igual, porque eu pensei assim: como eu vi Camis face a face sem Érica, eu acho que Érica deve ver primeiro face a face sem mim, aí depois a gente junta os três pra ver o que que dá. A gente já sabe o que que dá, né? Porra. 
merda. <risos> não, e falar em ver face a face Érica, você sabe que Érica passou umas boas temporadas aqui em BSB, né? Tô sabendo. Então é bom falar da primeira temporada que Érica veio aqui, que foi uma época que eu tava relax, de boa na lagoa, não tinha job, não tinha nada, só tinha a obrigação de levar Érica para conhecer as pracinhas de Brasília, né? <risos> então o que, que aconteceu? Primeiro, o dia que Érica resolveu vir, o mundo caiu em BSB. Então cheguei lá todo ensopado, deixei a mina no meio da chuva no aeroporto. Foi uma, uma confusão sem fim. E aí dei aquelas boas-vindas molhadas, né? Como não poder... Ah, tem que ser bem úmido, lógico. E falei assim, mas não se preocupa, Erika, que tem muitas festas do farol a seguir na nossa vida, né? Ah, eu ajudei a escolher o roteiro, né, Nen? Você ajudou? Mandei vários banners pra câmeras. Ah, porque que... eu queria participar, né? Você acha que a Erika vai curtir, tá? Porra, vai nessa, nessa e nessa. E o Lu querendo me fazer, sei lá, ir pra um monte de coisa de evento cultural, de Almodova, <risos> e tipo, oi? O que aconteceu na prática, Camus, foi o seguinte. A gente falava assim, vamos tirar uma sonequinha? <risos> e aí quando der, tipo, 11 horas da noite, a gente vai se arrumar e tal, sai pra balada, que é o horário normal que as pessoas saem, né? As pessoas jovens. E aí, Érica, nada mais me lembro. <risos> dormia forever, mas teve dois momentos muito interessantes, foi o seguinte Erika e eu, eu e Erika decidimos ir pra um pub que tem aqui o Gates Pub em Brasília se, se ainda está aberto, vocês sabem o que é, se não, né, azeite como diria a Erika e fecharam o pub só pra nós, né porque a gente achou que tava bombando lá de fora e entramos e tinha cinco pessoas na pista de dança Exato, fomos eu, Erika e Ju minha amiga, e aí chegamos lá, tipo não tinha ninguém. Assim, a, a, a pista tava lá pra negócio só com nós. Tocando muito anos 80, muito take on me. A gente animadíssimo, surtando muito. <risos> Daí chegou lá um grupo de cinco pessoas que ficou muito rápido também. E começaram a acusar a gente de ser o que, Erika? Figurinha. <risos> Falaram assim, vocês só ficam sensualizando aí na pista e não querem pegar ninguém. Aí Érico ouviu isso, de alguém que eu não vou falar quem era. Era a gosta pedante do BBB, que tinha acabado de ser eliminada. Érico uhum. assim, tá, tá vindo, chamando pro canto, né? Não era a mina, a mina só queria falar isso. Daqui a pouco começou a dançar com o grupo dela, deixou, ficou de costa pra Érico. Foi e o Vesgo, que tava te encarando? O Vesgo me encarando, uma bichona louca, na verdade, queria Ju. <risos> e é bom destacar que Ju não ficou com ninguém nessa noite. Não. Mas, não, a, gente não viu, mas a gente viu o tempo todo ela se atracando com os três, né? Mas, mas não ficou com ninguém. Mas era a imaginação nossa. E ela nem entrou no beiro masculino também. E esses camis? Eu pensei assim, porra, cara, eu levei a Erika numa festa falida, né? Sendo que foi, na verdade, a melhor festa da vida de Erika, segundo ela, adorou. E aí eu <risos> falei, vou levar a Erika para a boate. Aí a boate daqui eu nunca tinha ido, né? A nova que tinha aberto, porque aqui tudo em Brasília é fecheado o tempo inteiro. <risos> Fomos parar num lugar que eu me perdi. E eu juro que a gente foi parar num lugar que tinha uns canhão. É tipo um combinado do exército abandonado. E a gente seguia, e eu falava, Érica, vamos voltar, pelo amor de Deus. De repente passou um pelotão luz. do nosso lado. Tipo, à noite, de madrugada. Isso. E não tinha luz, só tinha luz de um lado da pista, que não era o nosso. E aí a gente chegou no final e não tinha saída, só retorno. Não, a gente chegou no final, tinha um barranco. Foi o Isso. momento em que eu decidi voltar, porque eu não ia jogar meu carro barranco a barranco. <risos> E aí a gente voltou já assim, pô, não, pra casa. o melhor de tudo, na hora que a gente viu o barranco, que a gente já tava se cagando, começou, a gente tava ouvindo o nosso CD de Glee, que a gente só sai o som de Glee, e começa Nossa. a tocar assim. 
Brown. Total Eclipse of the Heart na nossa vida, a gente voltou já pensando, não, vamos pra casa, vamos dormir. Aí na volta, eu decidi seguir um pessoal muito, como eu diria, alegre, que estava em seus carros, e a gente achou a boate. Aí eu falei, não, Erika, agora vamos, vamos acalmar os ânimos e beber um pouco, eu vi Glee, né, que é o que nos restava. Aí a gente ficou no carro, na frente da boate, passou um homem mijando na nossa cara... E aí, finalmente, a gente entrou. Era uma festa Bruno Mars, né, Erika? Porra, adoro Bruno Mars. E o mais legal dessa festa é que não tocava Bruno Mars at all. Só no final tinha um CD vendendo, assim. <risos> e a gente tinha figurinha na festa, pra variar. Porque todo mundo que tava dando em cima da gente, na verdade, tava vesgo também dando em cima de outras pessoas <risos> ao nosso lado. Ah, ah e teve uma, uma lanchonete muito boa, Camis, que eu vou te levar também quando você vier. Você Erika. Dica de Ju, falou assim, porra, é maravilhosa, tem lanches deliciosos. Ah, essa eu já conheço, essa aí, pô, oh, que gourmet, é a... né? É gourmet, né? Gourmet disso, é a parada obrigatória. <risos> tem... o, o cardápio dela é o seguinte, tem os sucos deliciosos de gasolina, são um hum. real. Então vem um suco é tipo de abacaxi. Um suco do Chaves, de tangerina, é... groséria, groséria, tamarindos, como é que é? Daí tem a iguaria que a Erika pediu, que era... porque assim, tinha o lado das carnes, né? E o lado dos, dos complementos. Então era assim, carne. Carne, frango, queijo, presunto, azeitona. <risos> é uma carne, né, Cássia? Aí lá dos complementos, milho, maionese... Que e é... azeitona, né? Azeitona. E aí você podia escolher um de cada lado, né? Era, era a gourmetagem. E aí a Erika pediu um de atum com azeitona, foi isso, né? Isso. Ah, porque azeitona era o obrigatório, né? Claro. Aí, gente, chegou o sanduíche. O meu tava horrível. Eu acho que era de atum com alguma coisa. Então era só da outra coisa. Porque o atum era tipo água. Ai, que nojo. E o de Eric era um sanduíche de azeitona, gente. Eles pegaram um vidro de azeitona e jogaram dentro. Tipo, eu tava, sei lá, morrendo de sede quando acabei de comer o sanduíche. <risos> Ai, eu odeio azeitona. Aí, depois desse, desse festival delicioso, tinha sobremesas. Aí eu falei, ah, brigadeiro, bolinho de não sei o que, blá, blá. Aí eu falei, moça, eu queria um brigadeiro. Aí ela disse assim, então, um brigadeiro daqui, na verdade, é mais um bolinho. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei, tá bom, pode ser ela. Ah, mas não tem. Aí eu... <risos> Podia ter falado isso antes, só. Precisava nem ter se queimado com um bolinho. É isso. É, 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 é BSB da proposta nesse tipo de coisa. Essa foi a nossa Season 1. E aí a gente deixa pra você falar do evento de Fringe, que foi bom de verdade, né, mãe? Ai, foi bom, gente. O evento de Fringe foi legal. Eu, na verdade, eu fiquei um pouco surpresa... Foi um evento que aconteceu simultaneamente no Rio, em São Paulo, né? Ah, São... menina, do Rio eu tenho, eu tenho a falar umas coisas. Ah, eu sei, eu, eu sei. Eu tava acompanhando no Face Truck, né, a galera que tava perdida. Pô, o bar tá tocando pagode, vamos pra outro. Só que o pessoal, do Rio, as duas pessoas que foram, elas não sabiam se comunicar uma com a outra. Então elas ficavam pensando no grupo, e aí, pra onde eu vou? E aí os troll e eu dizer, vai pro circo voador, vai pra não sei aonde. <risos> No final, tava Isabela Cabral sozinha no meio da rua procurando. Ai, Chorando. Eu fiquei com pena de Isabela, mas a culpa não foi minha. Eu não organizei o evento do Rio, eu só organizei o de São Paulo. Eu dei apoio, divulguei o do Rio, mas assim, né? A obrigação de fazer as coisas direito não era minha. Aqui em São Paulo, foi, no, foi numa, um barzinho lá na Paulista. Apareceram 50 pessoas, até hoje eu não sei como tinha tudo isso, gente, lá. Foi muito legal, muito bacana. A gente deu os DVDs de fringe de presente. Fizemos sorteio e tal. E se falou muito de fringe, teve muitas discussões e tal. Bababá. Parte da temporada, né? 
Pois é, a gente tava na quarta temporada ainda, então ainda, ainda tava naquela dúvida se um renovasse não ia e tal. Cara, foi assim, surpreendente, foi muito legal fazer. E depois a gente sempre ficou falando, ah, vamos fazer outros, vamos fazer outros, vamos fazer outros. A gente nunca fez mais, né? Porque dá um certo trabalho organizar essas coisas, tem toda uma logística e tem que se acertar com o pessoal do bar e ver comando e tal. E é uma coisa chata, porque se alguém sai sem pagar, você que tem que arcar com essa merda toda. Absurdo. Então é, é, é meio fodinha de organizar e tal, mas um dia... Quem sabe sai novamente um negócio desse assim, né? Mas não de fringe, vai ser uma coisa mais geral, né? Uhum. Mais geral, mais geral. Café com férias. Café com férias. Ah, teve o café com férias que eu fui. Você foi? Eu fui, menina. Eu fui palestrante no café com ah, férias. Tá... Menino, muito chique. Fui falar de Friends. É uma série que vai voltar, né, inclusive. Volta, vou tentar sempre com tudo, Friends, né? Pra falar lá. Pra palestrantes dos Friends. E que mais, que mais, que mais, que mais, que mais? Então, tivemos Season 2 com o Eric em Brasília, que foi mais barra porque eu já tava trabalhando, né? Então a Eric ficava aqui sozinho, ou vendo programa de crime com minha mãe, uhum. ou conhecendo as praças de Brasília com meu pai, porque meu pai disse assim: o Léo não te mostrou Brasília. Eu vou te mostrar Brasília, então ele levava Erika numas pracinhas daqui das, perto das quadras, eu não entendi qual era o propósito até hoje. E teve uma balada muito boa também, que eu fui na mesma boate que não deve ser nomeada com a Erika. Que... É, a é gente insiste, né? Insiste. A gente foi, nem né? Era uma balada com DJs convidadas da The Week. Hum. Então eu pensei, porra, vai estar tá bom, né? No dia anterior tinha rolado uma festa do Oscar, com a Adele 007, que é que a gente devia ter ido, apesar de a gente ter passado na porta e não ter ninguém. E a gente foi nessa da The Week. Começa o seguinte. Uma fila que parecia que ia demorar uma hora e meia. Eu e a Erika apertados. Aí eu falei, Érica, vamos andando ali pro escurinho, que aí rola o plot da, da paredinha, né? <risos> Inclusive, a Érica disse que nesse momento foi que a nossa amizade foi firmada mais do que nunca, porque... <risos> Ai, meu Deus. Ai, gente, que ponto chegamos. Isso sim, isso vai ser a maior revelação de todo podcast. É porque assim, Camis, pra mim é mais fácil, né? Eu sei, né? Érica teve que ir lá numa construção no terreno baldio, ela tava <risos> vergonha porque os carros passavam. Na hora que ela começou o procedimento, veio um cachorro <risos> Aí o Érica sai daí, sai daí, é, coitada, sai correndo, né? <risos> o cachorro queria Golden Shower? Não, e o pior, você não sabe, o cachorro tava totalmente solto, assim, era um cachorro gigante. Aí a Erika teve que ir mais pro meio da pista, parar num carro que tinha parado isolado, assim, no, no meio do mundo. Eu falei, ah, vai que e eu tô olhando. todo carro que vinha da pista, passava por ali com o farol assim, assim, ó, Isso, e aí eu, relaxe, ninguém tá vindo, já tinha uns três carros passando. <risos> gente, foi muito tenso. Mas a gente devia ter parado aí, que nossa noite ia ser muito mais divertida. Porque lá dentro, tinha umas gordinhas fã da Adele, né? Falo mesmo. Que a gente descobriu que o, o mundo HT, ele funciona em camadas. Então essas gordinhas, elas ficavam assim, né? Deixa eu ver se eu consigo... Imagina você tá parado na balada, a gente parou num lugar menos deprê, né? Porque tava o pessoal todo... Só todos se, se respirando, assim, se linguando com as DJs da The Week, que só tocava a mesma música. A gente foi pra Floresta, que era um ponto que tinha uma parede, que não era uma parede, era tipo um é pano um verde. Isso, um banner verde. E tava essas gordinhas lá. Então as gordinhas estavam no nosso lado conversando normalmente, daqui a pouco uma dava um tapa na cara da outra, começava a gritar, essa vagabunda, não sei o que, blá blá blá, e aí e a outra bêbado? começava a chorar. E o bêbado que fica chegando por trás de você? Ah, e o bêbado toda hora com a garrafinha, tentando sensualizar, né, tipo de diagrom, 
E eu, é, Eric, eu não saí daqui, homem, se não, relava. Gente, não, vamos embora. Não, pior, a gente chegou, com, a gente foi pobre, né? Vamos com um panfleto falando que a gente pagou 11 reais. Aí a gente deixou passar a hora pra ver se encheu, encheu. Aí a gente pagamos, vamos pagar mais caro e 25. No final, quando a gente chegou na hora de pagar, a mulher virou e falou assim, não, não, é 50. Pois Aí é. a gente... Aquela dignidade, porque no gesto pagamos, né? A partir disso, a gente ficava repetindo. Não vamos embora, vamos fazer valer o dinheiro. Vamos fazer valer. Só que eu falava toda hora. É, Érica, às vezes a gente quer fazer valer o dinheiro e a gente paga mais em dignidade. Eu falei, não adianta. As gordinhas, em resumo, ficavam se estapeando, chorando e <risos> se abraçando. Assim, nem se pegavam, se pegavam pra poder dar uma apimentada no negócio. E era um ciclo sem fim. Aí a gente foi embora, a gente falou, nossa dignidade vale mais. Aí quando a gente tá saindo com o carro, passa uma gordinha correndo. <risos> não, deixa uma vomitando no meio da rua, daqui a pouco passa outra gordinha correndo, você tira um cara do mato assim, pra catar outra. Vem assim. um cachorro latindo <risos> atrás deles, olha, foi sensacional. Mas eu sei que o resto dos dias a Erika fez uma festa surpresa pra mim, reuniu todo mundo aqui em casa, foi super fofo. Erika interagiu muito com o meu sobrinho, a Aquaboy, que ela tinha medo antes, depois ele ficou achando ela super legal, apesar dela só maltratar ele. <risos> e a gente foi também comer cachorro-quente embaixo da ponte e ver velhas vestidas de oncinha falando sobre como a vida é legal e faz muito sexo e deixa isso as crianças é... em casa. Isso, UFC de leque embaixo do viaduto. Exato. E aí foi isso, essa temporada de Érica. Vamos ver a próxima, né? Como será? E se Camis vem um dia, porque Camis já disse não, essa eu... barra. Camis já falou assim, eu não consigo dormir na casa dos outros. Ah, e, e eu e Léo, a gente só consegue dormir, né? <risos> não, mas eu vou, nem né? Eu vou, se eu não dormir na sua casa, eu durmo embaixo da ponte, com as velhas de um Ah, aí sim. Aí é um bom lugar. Último, vê... último encontro. Ah, o último encontro foi esse Carocast Delícia, né? Cheguei lá em SP, sexta-noite. Aí eu tava super assim, ai meu, será que Camis vai querer sair mesmo, né? Meu, trollada totalmente <risos> pelo celular, né? Cara. E, porque assim, o Léo falou assim pra mim, não, eu vou chegar na sexta, mas eu acho que eu nem vou sair, eu vou direto dormir, que eu vou estar tá muito... Mentira, você foi pra balada e não me chamou. Fui pra balada, né? Participei de várias homenagens em que eu não deveria estar incluído. E aí no dia seguinte acordei cedo, maior gás, e Camis dizendo assim, aí, o que, que vai ter hoje e tal. Aí, eu foi... também acordei cedo, né? Aí respondi, ah, Luciano tá dormindo, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar na Paulista, hein? Cri, cri. Não, aí eu falei pra Léo, beleza, me fala onde vocês vão estar tá, que eu encontro vocês por lá. Não, aí, aí é que cri, tá, eu comecei cri, a responder as mensagens, fui dando passo a passo no meu dia, tipo, ah, Luciano tá acordando, olha, tamo encontrando Iulu na Paulista, tamo indo comer na Bela... Bela... como é que é o nome? Bela Paulista. Bela Paulista. E Camis até então nada, e Camis me ligou quando a gente estava na Calunga comprando ímãs. Não, porque eu tava revoltada que eu ficava mandando mensagem pro Léo, hum. querendo saber onde eles estavam pra poder me encontrar com eles, e não recebi uma resposta. Aí quando Camis me ligou, eu falei, ai, nem, estamos aqui na Calunga, ela, pô, que merda, hein? Aí eu falei, ah, não, mas a gente deve ir no, na Livraria Cultura agora, e aí você ela encontrou nós, né? Aí Camis falou, tá, me diz aonde? Aí nessa hora a ligação começou a cortar, eu falei, não, deixa eu mandar mensagem pra Camis dizendo que a gente tá na Cultura, mas que onde ela ela quiser a gente encontra. Mandei. Aí Camis sumiu o resto do dia. A gente foi no Starbucks, na Livraria Cultura, aquele tour pedante. E quando, é, a gente, adoro. quando a gente resolveu ir pro pub holandês, o, o Malice, uhum. aí eu liguei pra Camis, falei assim, ah, a gente tá indo pra lá e tal. Foi a hora que Camis viu que era querida na vida, porque eu descobri que ela não tinha recebido nenhuma mensagem. Não, e que eu descobri que você não tinha recebido nenhuma das minhas <risos> mensagens perguntando onde você está! Ai, gente, olha... 
No, uh... E pior é que eu mandava pra Léo, eu mandava pra Yulu, ninguém me respondia. Eu não tinha outro celular de Luke Luke, então eu não mandei pra ele. Eu ligava, ninguém me atendia. Eu falei, puta que pariu, eles estão me excluindo. Fiquei brava. Mas nem, foi bom isso. Porque é o seguinte, isso fez com que Camus pudesse dormir à tarde, né, Eric? É, porque eu fiquei com raiva, deitei e dormi. Daí Camus foi encontrar a gente lá no pub e a gente. Capilha viu... toda, Duracel, né? Opa, chegou lá louca, dando ET pra todo mundo e aí nem não sei o quê. E aí eu vi que o Lu já tava meio assim baqueada, ah, não sei o que, daqui a pouco vou pra casa. Eu vi que o pub ia começar o show de jazz, que não ia ser muito legal que a gente teria que era, o, era, o, era o DJ Rato. DJ Rato. E aí eu ressuscitei a velha ideia do karaokê, né? Falei, e aí, Camus, você tu parido? De repente um karaokê, um barzinho, um violão. Aí Camis ficou louca. Começou a, a, a procurar as coisas no mapa, a ler também. <risos> Ai, vamos lá, né? Porque eu e a Lê, a gente tava assim, né? Onde deixa a vida me levar, a vida leva eu. <risos> Aí a Lê até se surpreendeu, porque eu geralmente não sou assim, né? Eu gosto de deixar as coisas planejadas antes, né? Aí eu falei assim, não, vamos lá. Eu falei, vamos procurar no, nos Google, no Google, onde tem um karaokê, né? E tal. E aí a gente vai. Aí achamos um e falamos assim, ah, vamos rezar pra tal... Tá? Tá aberto? Aí saímos da Paulista, né? No meio da noite. E pegamos o metrô com gente estranha, gente esquisita, né? Isso. E Camis falou pra mim: esse negócio de sair de metrô sem saber pra onde vai sem rumo é a coisa mais paulista que você vai fazer. É, aí a gente foi. A gente foi lá pra Liberté, Igualité, Sensualité. E o Joaquim. Pois aí é. o Lu, aí o Lu, aí então teve esse plot que o Lu falou que não queria ir na Liberté. Ela falou assim: ah, eu não, não quero ir. Ah, tem, teve o um mimimi de Lu, né? Tem que, tem que falar. A gente tava no Franz Café, né? E, ah, procurando pra onde a gente ir e tal. Ah, vamos lá pro, pro karaokê. Aí a Le Barbieri falou, vamos, Lu, não sei o quê. A Le Barbieri toda carinhosa, né? E o Lu falou assim, se eu não quiser, eu não vou. <risos> assim, grossa. Aí eu falei assim pra Lu, ah, Lu, se você não quiser, você não vai, caralho. Ela falou, é, se eu não quiser, eu não vou. Eu falei, então não vai, pô. <risos> aí ela ficou, ai, não é bem assim, mas é que tem é. muitos louquinhos. Ela, ai, não gosta de ir lá na Liberdade Sora, que tá cheio de louquinhos, não sei. <risos> ai, tem muita e, gente. E, um, e vocês estão todos sãos, né? Muito que tá vindo pra lá. Não, porque na Paulista não tem nenhum louquinho, né? À <risos> <risos> noite, né? Aí ela falou, ai, não sei. Eu falei, mas Lu, só você sabe levar nós do metrô <risos> e tal. Aí nós fomos. E o Lu foi assim, meio contrariado, que ela queria dormir. Mas no fim, né? Nem quando nós chegamos lá no Carox, no Cariox. Né? Foi, foi bom, né? Todos curtiu, todos amou. Foi ótimo, gente. A gente passou quase duas horas cantando, não passou mais porque não deixaram. Não que aparentemente a gente tinha que ter reservado pra ficar até 5 da manhã. Isso. E aí, pra poder fazer a hora até o, o Metrox abrir, eu achei que Camis e a Lei foram muito solidárias, porque elas iam de TX de qualquer jeito, mesmo assim elas esperaram. Foi bonito. A gente foi pra um lugar que é a nossa casa, fora de casa, sempre, que é o restaurante árabe, né? 24 horas. 24 horas. A gente chegou lá no restaurante árabe, já tinha um moço dormindo com um <risos> na cara. Cara, me arrependo muito da gente ter filmado, porque a gente chegou, esse rapaz, ele tava, ele, eu acho que ele, não sei se ele tinha trabalhado, ele tinha pedido um hambúrguer, então ele tava com a cara apoiada na mão, né, o, o cotovelo na mesa, mas ele estava roncando, roncando. E chegou uma hora que ele caiu com a cara em cima do lanche. Ah, e o pessoal, os funcionários do restaurante árabe, sempre muito solícitos, estavam cascando o bico. <risos> ah, cara, mas quando você chega num lugar que tem uma pessoa dormindo em cima do hambúrguer, você sabe que você pode ficar à vontade. Uhum. Então é a verdade. gente foi lá pedir umas, umas besteiras, tipo um esfirra, um Pedimos negócio. Pedimos só pra poder ficar. É, lá só pra poder ficar. A Caipirex, né, sempre. E aí a gente ficou lá, umas horas tava todo mundo dormindo, aquela, aquele desânimo. Aí de repente todo mundo já tava a falar, cantar mais no meio do restaurante árabe. Foi uma loucura. Foi um dia realmente bibolar. Foi bibolaridade 
Nossa, foi foda, foi foda. Mas foi bom, né, Ney? Porque depois no outro dia você já acordou e já foi direto pra Brasília, né? Porra, já acordei. Não, não dormi, na verdade. Ah, né? você foi direto? Não, eu dormi tipo uma hora, assim. Foi Ai, ridículo. Tá de sonho, eu fiquei com dó. E aí, voltei pra Brasília. Véleu, só fui ver Léo de novo na terça-feira na internet. Pois é. Mas voltei pra Brasília com vários vídeos que. <risos> quem sabe, sabe. E tem coisa que fica só pra mim, tá, gente? Ai, graças a Deus. Você sempre quis saber sobre o SA. Mas tinha medo de perguntar. Já que a gente teve essas interações pessoais, interpessoais, uhum. vamos para aquele momento em que a gente interage com o nosso ouvinte, o nosso Little Cracker, né? Nossa, olha. Aliás, temos que fazer uma homenagem aos, a todos os Little Crackers, né? Que a gente nomeou os ouvintes faz, faz pouco tempo, né? Dos Little Crackers e tal. Mas pessoas que, se não fossem por elas, né? A gente não estaria aqui sem edições do seriador do SE Cash e muitas outras das, das, das nossas franquias, né? Então, olha, o nosso beijinho no coração peludo de todo o Little Cracker. Exatamente. Aí agora a gente vai responder algumas perguntinhas. Porque, assim, essa interatividade... É um negócio que as pessoas têm, têm cobrado mais ultimamente. Já que, primeiro, vocês não comentam post, né? Seus filhos da puta. É, então, é mas que é interatividade. Que é interatividade. Então a gente decidiu abrir esse espaço, nessa né, questão sem a gente abrir um tópico lá, pro pessoal fazer suas perguntinhas sobre séries, sobre a vida, o universo e tudo mais. É, estão fazendo só pergunta terrível lá, assim. Terrível. Coisas, coisas terríveis. Então vamos começar. O Ícaro Silva, nosso Little Cracker de longa data, Deixou aqui uma pergunta que não tem a ver com o cast. Claro que tem. Hum. Os seriadores vão completar 5 anos esse ano? Já completou? Vai completar mais? Então, vamos fazer as contas, né? Que a gente falou vários anos diferentes. Não, a gente não falou diferente. A gente se enganou aí um aninho. A gente estreou no dia 20 de setembro de 2009. Então vamos lá, tô com os dedinhos aqui. 2009, Isso. 2010, 2011, 2012, 2013. Então nós vamos fazer 4 anos em setembro desse ano, é isso? Isso. Então tá certo. Então... É, já estamos contando como se fosse quatro anos, porque é. Né, já, já é 2003, mas já estamos indo pro quinto ano. Então, é isso. E aí ele pergunta, vai completar mais? <risos> isso aí não podemos garantir, né? Porque... Ah, vai, vai completar. Vai, vai completar é... mais de quatro, né? Ah, nem. Acho que vai. Sei lá, vai que nós morre. <risos> Ai, meu pai. Cami já teve essa, essa ameaça. Assim. Ah, eu tive essa ameaça e tal, mas foi, foi, foi só uma... uma coisinha. Uma larga quem é próximo? Olha, tem, tem várias perguntas, na verdade, ah, né? Ah, eu, eu tô indo pela ordem, assim, ah, eu tô eu achando também mais tô indo, crocante. Eu tô pela ah, ordem. Mas é eu quero uma polêmica, parece... que eu tô ah. vendo logo aqui embaixo. Então e fala. Como é sobre camis, eu acho que eu devo perguntar. Hum. Hum. Tchau, cabra, o Souza, que tem Firefly na sua capa, hum. quer saber. Queria polemizar perguntando do real, da real relação da menina Camila Barbieri com Michel Arouca do podcast adversário. <risos> Esse papo de só amizade não cola pra ninguém. Vão assumir quando, Camila Barbieri? Bum. Gente, eu não tenho que assumir absolutamente <risos> nada. Olha que tá. Nossa, pra começar, né? Pode Monicos não é adversário, é colega. Já, tá, já, já é daí, tá? 
É, eu e o Michel não. Nosso, né? é, nós não somos exclusivos um do outro, Opa. tá? Então, ele assim, eu sou livre pra pegar quem eu quiser, o Michel também é livre pra pegar quem, quem ele quer. Ainda mais agora que o Michel tá em sua versão mais light, né? Que o Michel deu uma, emagreceu bastante, né? Tá ficando todo bombadinho e tal. Então, ele tá, ele tá realmente investindo agora num plot de pedofilia. Opa. E eu tô dando todo o apoio pra ele, tá? Então, é uma relação aberta, é poliamor aqui, entendeu? Agora camas. Olha, olha só, uma pergunta sentimental. Ah. Olha, o Levi Ventura quer saber. Essa é a Cast 100 e eu pergunto. Após 100 episódios, o que significa o SO pra vocês? Érica, oh, é e aí, o que significa pra você? É... Pra mim, logo pra mim? Assim. Ah, pra todos. todos tá, vou, vou, vou ser... Vou ser ET. Olha, guardem esse momento. Salvem aí. Hum. Assim, eu, eu comecei em outro podcast, não sabia o que era podcast, né? Já, todo mundo já sabe disso. Mas assim, no SA, eu me sinto em casa. É tipo restaurante árabe. Isso, é tipo parada, comendo um sanduíche de azeitona. Porque eu posso falar as coisas que eu quero, como eu quero, sendo cortado ou não, caindo na porrada com camis ou não. Plot de ratinho ou não. Plot de ratinho ou não, entendeu? E assim, às vezes eu fico chateado porque quer brigar comigo, mas. <risos> eu acho legal que ela fala só das brigas comigo, ela esquece das vezes que ela brigou com o Léo. Ah, nem. Mas só que, né, <risos> e assim. Eu nunca saí da gravação dizendo que nem ia mais gravar porque eu briguei com ela. E, ah, mas eu também assim... não saí, nem eu só falei. Não, mas eu fiz isso mesmo, né? <risos> <risos> então, e aí tem essa confusão com o Léo, mas assim. A gente briga, mas continua. A gente não consegue largar, entendeu? Essa coisa. E a gente se entende do nosso jeito, aberração de ser. E assim, uma declaração que eu tenho pra fazer, né? Tudo bem, Camis é a esposa titular e tudo. Eu sei, eu, eu sei o meu lugar. Mas assim, eu tenho que dizer muito que uma das coisas que o SA trouxe nesse, né? Sem cast ou hum. pouco menos, foi Leózio. Que é, assim, pra mim, um dos meus melhores amigos do mundo ever agora na minha vida, assim. Ai, que fofo. Hum, só porque eu ajudei ela a mijar com o cachorrinho. Ah, é o que fez varedinha pra mim. Varetinha. Léo, e aí, o que é pra você o SA? Olha, o SA no começo pra mim era muito refúgio dessa questão que a gente fala de, de não conhecer pessoas que falam sobre séries e tal e de poder falar. Depois ele virou motivo de muito estresse que eu tinha que amparar as brigas dessas vagabundas aí que estavam andando voador de inteiro. E hoje, eu diria que ele é, tipo, um complemento muito saudável da minha vida, assim, porque eu mudei muito nesse tempo, assim, eu acho que eu... Que eu primeiro a gente parou de ver sério um pouco em todo mundo, eu, eu fui atrás de outras coisas, eu tive que trabalhar, porque a gente tem que <risos> uma hora... Ah, é, isso foi uma coisa que aconteceu na vida de todos nós, né? A gente teve que trabalhar, pois né? Pois é. E aí, quando tem esse ar, às vezes eu fico... Às vezes eu até penso assim, pô, eu meu, vou perder umas horinhas lá e tal, mas... É sempre muito bom, é um negócio que eu sempre falo pra Cam, se eu não gostasse em algum momento eu ia parar, ela também sempre diz isso. Então eu acho que a gente sempre se diverte, sempre se entende, sempre fica um tempinho a mais, mesmo todo mundo querendo dormir, né? Então eu acho que é uma coisa muito saudável pra nós, né? Não, e a gente também, tipo, uma coisa que eu sinto é que a gente ainda grava com aquela alegria sem a obrigação, tipo, que, ai, vamos ter que gravar essa semana, uhum. porque... A gente quer gravar, ou a gente, tipo, não quer gravar, a gente dá uma enrolada, não grava, empurra um pouco pra frente. Mas, normalmente, a gente sempre quer gravar, porque a gente quer ter esse momento pra poder discutir, sabe? A gente, é tipo o bar, 
tem a galera que vai pro bar toda, toda sexta, o pessoal do futebol. Então, meu, essa é a cast pra gente, é tipo, é o nosso hobby, a gente precisa disso. Por mais que seja chato editar, que pudesse ia tudo pro ar na íntegra, sabe? Seria muito mais fácil. Mas a gente gosta de ter essa confusão de, de discutir, depois de dormir xingando o Camis e dormir xingando o Léo. E aí depois, no outro dia, tá tudo bem de novo, sabe como é que é? Zerou, zerou, zerou o Face, né? Isso, sabe? E é legal, porque dá uma outra visão, que às vezes a gente... Que a gente era o que a gente queria, porque a gente era uns, uns soltos no mundo que eram uns estranhos e agora a gente tem alguém que conversa a mesma língua. É, é, pra mim foi mais ou menos isso, assim. Eu acho que os seriadores, na época que a gente começou, ele veio meio que como... Como um ponto de encontro, assim, pra mim mesmo. Um, também uma, uma forma de canalizar energia também, porque a gente, né, sempre... Eu sempre gostei de escrever e tal, eu já escrevi e tal, mas eu, eu queria falar também e tal. Então ele veio como uma forma de canalizar essa, essa vontade, né, que eu tinha e tal, de fazer num assunto que eu gosto, que é seriado. E acabou virando, assim, tipo... Como se fosse um xodózinho, assim, um filhinho meu, assim, uma coisa meio de família mesmo. Porque é, a, gente, a gente tá falando que a gente briga e tal, a gente briga mesmo, a gente faz barraco e tal. Só que não tem uma semana que a gente não se fala, que não manda mensagem, que não, não xinga e tal. Isso é meio de família, assim, eu acho. Sim. Esse contato meio, meio bipolar, assim, de brigar e depois voltar e tá, e tá tudo bem. Então, além de ser uma coisa que, pra mim, é divertida, porque a gente começou por diversão, e a gente só continua uma coisa dessas por diversão e porque a gente gosta, eu não acho que a gente perde tempo fazendo, mas eu acho que a gente, a gente investe muito tempo fazendo. Uhum, uhum. O pod, especialmente o podcast. Eu, eu invisto tempo em texto também, e é bastante, mas o podcast é uma coisa que consome. E a gente não faz só os seriadores, a gente faz o SCast, a gente faz eventualmente o Sanzinho das maratonas, a gente faz o Salzinho, que é um pouquinho mais frequente. E, e, então, assim, quando não tem o SA, tem o Sal ou quando não tem o Sal, tem o Sam a gente tá sempre fazendo então é, é uma coisa assim, que se não é uma coisa que você ama fazer, que você sente prazer e tal, e, e que se não é uma coisa que te dá um retorno bacana você abandona, como a gente vê muita gente dando esse tipo de depoimento, ah, eu comecei e tá, tal, mas ninguém comenta, tá, não sei o que então além de, da gente gostar de fazer e, e acho que também tem muito do feedback Uhum. É uma coisa muito legal que o, que o podcast, o site proporcionam, e até o grupo do Facebook, eu acho que tem, que ter, tem sido uma coisa muito boa, né, o, o, o Twitter já foi muito isso também pra gente, né, é, é essa coisa de continuar encontrando gente que gosta das mesmas coisas, ou que às vezes discorda, mas é engraçado de conversar e tal, então pra mim é, é meio que encontrar os esquisitos como eu, sabe, é meio isso. Loser like me? É, loser like me, é isso mesmo. Okay. E, e, isso me lembrou muito um papo que eu e o Léo tava tendo na cozinha da casa... Nós dois estávamos tendo na cozinha da casa dele. E a gente tava falando, 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 falando. E de repente o pai dele passou e falou assim... Nossa, vocês falam uma língua muito estranha. <risos> é como se fossem cientistas. Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Verdade. Então, tipo... É, é como se a gente estivesse falando a nossa língua com pessoas que entendem o que a gente tá falando. É, como se a gente fosse ET, né? <risos> muito louco isso. Mas ela tem mais pergunta. Mais pergunta, mais Vamos pergunta. Léo, Léo, escolhe a sua. Olha só, Léo, escolhe uma pergunta polêmica. Ah, menina, é o seguinte. Pergunta de Igor Irani. Hum. Já rolou tensão sexual entre os membros do Kerr? Uh -huh, todo dia. O tempo inteiro, né, gente? Uh -huh. 
Já casei com o Léo, a Erika já falou que eu achava minha voz sensual. Eu gente, sempre achei a, gente... a Erika né, meio gostosinha também, então é isso. A gente lê conta erótico um pro outro, faz coisa de fanfic, <risos> fica fazendo voz de telefone. Manda foto de gente pelada um pro outro. Pois é, é dia dos namorados, a Erika me encheu de sensualidade, várias coisas. A Erika já se passou por uma pessoa por mim, né, pra ficar mandando mensagens mais assim... Então, gente. Claro que rola, lógico que é difícil. Muita tensão. E aí, Erika? Então, é. Ai, não sei. Eu me perdi aqui agora. Você queria falar de barracos, Erika? Tem uma pergunta perfeita pra você aí. Lê pra, pra nós. Carlos Figueiredo, o garoto da Broadway, sem episódios. E quero saber qual foi o maior barraco em on ou off que já teve o cast. Nossa, teve muito barraco. Teve muito barraco. Cara, um que vem assim a ponta da língua. Foi um dia que Camis e o Lu estavam tentando comentar Fringe. Porra, acho que esse foi um dos maiores. A gente tava trolando muito. Eu tava trolando até mais do que Erika, que eu tava falando de tinta invisível, de promissina, não parava de rir um minuto. E aí teve uma hora que Erika tava realmente comentando o negócio da série, nem tava mais trolando. E aí Camis já tava por aqui. Ah, eu já e aí tava, ela falou, eu tava já. Acaba o podcast, né? Porque ninguém consegue falar e não sei o quê. E aí o podcast acabou assim, foi uma tensão. <risos> Ah, ficou uma Não, esse, esse foi. Mas teve outros depois que chegaram mesmo perto, nível. assim. Perto. Muito, muito perto, mesmo nível. Teve um, um desse... podcast de Em Chamas que eu saí, né? Eu falei, não, chega, esse não sei aí quê. foi foda. Esse aí foi a... Assim, eu não lembro. Eu nunca briguei com o Léo. News pra vocês. Eu e Léo nunca tivemos uma rusga. <risos> nunca. Jamais. A gente nunca brigou. A gente só briga com a Erika mesmo. A Erika Só fala a mão um do outro pelas costas e tal. É, mas foda-se. A gente aceita isso. Faz parte. Aí, esse episódio aí do... Que a gente foi gravar o salzinho do Em Chamas, do Hunger Games. Teve um barraco de Erika e Léo. Que eu fiquei como, né? Pianinho. Erika não queria que eu falasse do frango, do peru do gay. Eu... <risos> é porque eu tenho um problema grave. As pessoas vão entender, vão entender isso. Se você começa a contar, você faz uma, uma lista, tipo assim, ah, é, aconteceu isso, isso, isso aí no meio, não sei o que, no final terminou assim. Resume, antes de começar a falar da coisa, eu me perco completamente. Eu não consigo. Se você mudar uma coisa de lugar, eu não sei mais onde é que eu tô, entendeu? Então, toda vez que Camis e Léo fazem isso, eu fico louca. Tipo, eu, eu perdi o episódio todo, eu quero falar, meu Deus do céu. É, mas falar. o que a Erika não entende é que a gente faz isso, mas a gente vai falar de tudo de novo, <risos> em todos os casos. Mas é que ela fica desesperada, acho que a gente não vai deixar ela dar a opinião dela. Então, não só, não só nesse caso do do Hunger Games, mas já teve outras vezes que já teve briga, justamente por causa desse probleminha da Erika, né? <risos> teve em Glee ultimamente também. Teve tipo... um em Glee, foi recente, a Erika ficou calada a metade do podcast, depois que <risos> ela, ela foi meio grossa comigo, dele um esporro e acabou, ela não quis mais falar. Assim. Aí assim, gente, todos... todos... Sempre a gente briga, já teve briga de Erika e o Lu também, já, já teve discussão, já teve briga sua com o Lu, Léo? Não lembro. É, não, acho que seria treta, assim. Rápido. Não, é, nunca teve, também nunca briguei com o Yulu e tal. Mas é assim, a gente briga, só que a gente não briga do tipo assim... Ah, acabou, acabou, zerou, vão, acabou o podcast, a gente não se fala mais. A gente briga, aí, aí fica brava, tipo, uns dois dias, aí passa dois dias assim, manda foto já da, da Lea Michelle, <risos> manda foto da Didier Gron, acabou, já fica tudo bem, não tem nenhuma briga assim, tipo, meu Deus do céu, vai acabar o podcast porque eles brigar. Não, a gente já costuma, a gente, a gente vai, vai levando as brigas, né? É, eu acho que eu, eu sou eu que mais brigo com todo mundo, porque sou mais, assim, Lima Hyde, sabe? <risos> aí eu, qualquer coisa, já uso 
todas as giletes que tenho escondidas no meu cabelo. Mas, assim, não, nada que não dê pra contornar, entendeu? É, é tudo tranquilo. A gente chega lá, a gente briga, mas a gente se entende, né? Ah, e aproveitando aqui também essa pergunta, é, a Patimelo perguntou se o barraco infringe, né, de camisérica, foi mesmo real. Foi. Foi real. Foi. Foi real e rolou off também depois. Gente, eu vou dizer que o único barraco que eu tentei forjar foi na finale de Grey's Anatomy, que eu realmente queria brigar com a Erika, eu fui... Eu fui me inflamando de propósito, mas no final virou real também. Por mais que eu tenha é começado ensaiado, eu fiquei muito puto no fim das... No final, é, o Léo ficou puto poucas vezes, mas as vezes que ele ficou foi com a Erika. Que elas, elas quer fuder a outra, né, também, no negócio. Olha só, aí tem mais perguntas de... Ah, uma pergunta que eu quero saber agora. Já foram stalkeados fora da internet, tipo, comprando pão na padoca, e chegou algum Leo Cracker fazendo perguntas... Olha, eu tive um momento tenso na minha vida. Hum. Estava sentado numa mesa de bar, em Petrolina, em outras férias que não foram se conhecer Arthur. E aí tava conversando com o pessoal, não sei o que, e o povo tava dizendo que tinha uma menina que toda hora olhava pra mim, comentava e tal. E aí essa menina chegou louca e falou assim, tu é o Léo? Aí eu, uhum, -huh, tipo, quem é você, né? E todo mundo na mesa horrorizado, assim. E aí eu achei, gente, é fã, não acredito você reconhecido. Mas no final era Laila Rodrigues, o de Arthur. <risos> E aí ela disse assim, eu lembro de tudo, não sei o que, de Arthur e blá blá blá. Pegou o telefone, ligou pra Arthur na hora, Arthur tava no mosteiro, parece, com os amigos, fazendo contabilidade. Jesus. Falou comigo e foi a cena mais surreal que eu passei em Petrovas. Mas não, aí, não era aí, fã, você, infelizmente. Já foi, já foi reconhecida? Olha, teve uma vez na faculdade que uma pessoa virou pra mim e falou assim, tipo... Você faz podcast? Só que não foi o SACast... Foi um podcast fatídico que não deve ser mencionado. <risos> e eu falei, não, 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 não que isso. Não ah, conheço. Ah, ok. Câmbio uhum. uhum. também não quer que mencione, né? Não. <risos> e você, Câmbio? Eu sei que você tem história. Não, assim, algumas. Não, só aconteceu acho que o quê? Umas duas, três vezes só. Uma foi lá no Dharma Day, que um menino achou que eu era a Camis Barbieri, uhum. né? Que... Mas tudo bem, né? Tipo, nessa época a gente tava começando. A pessoa tem jeito de errar meu nome, eu não vou processar por isso. Imagina, não, tô brincando, né, gente? A pessoa não tem nem que me reconhecer mesmo. Quem? Who I am, né? Não, ninguém. Teve. Ah, na blogou, né? Mas também todo mundo sabia que eu ia lá, e então, tipo, obviamente foi reconhecido. Mas essa, essa semana aconteceu um negócio muito bizarro comigo, que eu, eu, eu trabalho numa assessoria de imprensa, né? E aí eu tava ligando pra um jornal do Sul pra divulgar uma pauta de um negócio que vai ter lá no Sul, de um, de um, de um dos clientes lá que eu tava tratando. Aí eu falei com a menina no telefone e tal, falei, ah, então, mas falei normal, tipo, na maior seriedade, porque é outra postura, né? Eu não falo com a menina, e aí, caralho! E aí, nem. Assim, e aí, nem, tô com uma pauta aqui! Não, não é assim, né? Eu tava falando normalmente, tal, naquele seriedade anônima minha, né? E aí eu mandei, falei pra menina, ah, então eu vou te mandar um e-mail e tal, com não sei o que, com não sei o que lá. A menina não falou nada na hora. Mas aí eu mandei o um e-mail pra ela, e ela não sabia o meu nome completo, ela sabia só, eu falei, ah, é a Camila de não sei onde e tal. Aí a menina me pergunta assim no e-mail, vem cá, é, tu tem blog, podcast, série? Porque a tua voz me soa estranha e tal. Se eu quero me perguntar, tu é fulana? Aí ela falou meu nome, eu falei, caraca, meu. Porra, eu... Ela reconheceu pela voz, né? Teve uma vez que não foi de reconhecimento, mas que o rapaz pediu pra você mandar o cartão de aniversário pro namor dele. Ah, é? 
teve um moço, eu não sei nem quem é, não lembro o nome mais, faz um tempo. Um rapaz ele me fez um pedido, ele pediu pra eu mandar um. escrever um cartão de aniversário e mandar pro noivo dele, namorado dele, que era muito fã do seriador e tal, gostava muito de mim e tal, ele queria fazer essa surpresa. E aí eu fui, comprei um cartão bonitinho, escrevi uma mensagem pro moço e mandei pra ele o cartão. Eu não sei se ele recebeu, porque ninguém nunca me deu um retorno, mas eu hum. acho que. Deve ter recebido. Ou então os dois terminaram e o rapaz nunca recebeu o cartão porque foi rasgado. O Anderson Santos perguntou o seguinte. Sem casts, e aí, me respondam. Qual é a meta dos seriadores para os próximos anos? Hum. Eu vou responder, tá? Hum. A conquista. <risos> Cara, mas sério, o um negócio dos seriadores é muito pé no chão, assim. Eu sempre fui muito pé no chão, quem sabe. O pessoal até colocou aí nos New Crackers, não lembro quem foi. Que os nossos planos de ir no Jô, né? Que eu tipo? acho que vai rolar. De repente, agora com o Carol Cass, que a gente vai viralizar mais em vídeo, o Jô fica mais interessado. E vocês têm que mandar e-mail, gente, pro Jô, dizendo que era o pessoal dos vereadores, que eles estão crocando semana na minha casa. Isso, é, isso aqui. Não, inclusive perguntaram, o Levi, que a gente olhou uma pergunta, ele perguntou como vai a negociação do Jô, então a gente faz o pedido aí pra vocês. Mandem e-mail pra jo.globo.com e, e, e peçam os vereadores lá. É, inundem o jo.globo.com continuo repetindo o e-mail é, pedindo para que a gente vá realmente levar a cultura seriadora para todo mundo é isso né? mesmo, jo.globo.com uh -huh, é <risos> gente que loucura né? quer que eu cante a musiquinha para você? canta, canta, canta né? Jo.globo.com <risos> 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 a gente tinha várias musiquinhas da época que eu assistia a Jo não, ainda assisto, amo Jo, gente, nós queremos Jo ai gente, e aí Erika, mais perguntas? Então, pergunta do Anderson Luiz Gonçalves. Qual série vocês gostariam de fazer uma participação? Lê essa figuração. Figuração que é samba, né? Isso, Eu então tem que estar tá no ar, né? Não pode hum. ter muito acabou. Uhum. Li. Li. <risos> Ai, que... Ai, eu fico tensa porque se eu fosse pra Glee, Didi não tá em Glee. Nem, você ia querer fazer Glee. Ia querer fazer Glee no episódio com o Didi. Não começa. Ah, tudo bem. Aí se for assim... Então tá. Todo mundo aqui quer fazer participação em Glee. E se não for pra fazer participação em Glee, eu quero fazer participação em série que tem gente gostosa que eu posso me pegar com os homens, só. Eu queria fazer em Heart of Dixie, participar de Blue Bell. Ah, que leidinho. Hum, mas Glee é Mas é Glee é top, é top pra arte. Eu não gostaria de fazer em Grace porque eu poderia morrer. Ai, que horror. Olha, tem uma pergunta aqui da Clara Ferreira. Pretendem usar o syndication para atingir o público no exterior? Já estamos atingindo o Já estamos no exterior. exterior, gente. Porque vocês não sabem. O, o Tumblr já levou a gente pra terras inexplicáveis. Agora o cara quer. A gente canta muita música internacional, né, Camis? Então. Uhum. Porra, vai, vai rolar. Mas assim, o Syndication realmente vai ajudar bastante. Porque a gente vai poder ter essa venda mais direta nos canais, né? Olha só, tem uma pergunta importante aqui. <risos> uma pergunta importante. Do Ícaro Silva, eu acho. Quais foram os melhores bloopers destes 100 episódios? Puta merda. Difícil, gente. É, difícil. É, é que nem, acho que o Levi tinha perguntado antes o episódio que a gente mais gostou de gravar também. Uhum. E eu realmente não consigo dizer que é tipo escolher um filho favorito, gente. Não dá. Dá pra dizer os que eu menos gostei, então, né? Mas blooper. Eu lembro que no começo a gente tinha muita coisa que a gente achava tão absurdo que a gente colocava no final. E depois o podcast inteiro foi virando um grande blooper, né? É, a gente não separa mais blooper porque a gente não tira mais. Porque assim, tem muita, muita edição de podcast, e, e isso eu tô falando no geral, acontece o seguinte. Quem já gravou podcast, né, quem escuta sabe. 
as pessoas têm a tendência de levar os assuntos e os seus próprios podcasts a sério. A diferente de nós. Nós não levamos a nossa gravação a sério no sentido de nós queremos que saia algo muito embasado. A gente tá cagando se vai ser embasado ou não. A gente coloca até opinião no podcast, né? Que é, uma é coisa, coisa que, é que tem gente que é proibido, né? Fazer hoje em dia. Então, assim, a gente não tem blooper porque tudo que a gente fala, tudo que vocês ouvem é praticamente a gravação inteira. A gente só tira, assim, uma fungada, um espirro, uma tosse. Uma ou... barata que aparece. Ah, ou então alguém, tipo, sei lá, é um arroto no meio do programa, a gente tira o que nunca aconteceu com a gente, eu acho. Mas enfim, são coisas assim, pontuais, uma tosse, a gente não, não retira conteúdo. Então, na verdade, assim, eu lembro de momentos muito bons, tipo, mas a gente até comentou do Trini, do, do Luciano, o da barata foi muito bom, que eu lembro que tava gravando e de repente parecia uma barata. Uh. Peraí, tem que resolver aqui a barata, não sei o quê. Eu não lembro se a gente tava gravando quando passou um rato no meu pé. Acho que A gente tava gravando, então tipo foi um negócio inesperado. Imagina, eu tô gravando e de repente passa um rato no meu pé, fiquei apavorada. Porque a gente fala tanta merda que é difícil, é. né? Eu acho que os, os episódios que eu lembro, que eu gostei muito de fazer os bloopers, inclusive um deles eu nem tava, é o 5, Boss The Clown, e o 6, que é o Bang Bang, que a Erika tá... Que é, assim, muito absurdo por metro quadrado. Tipo, desde Xana Vermelha até Ana Maria Braga com latex é uma delícia, né? Pérola de Zuil e Zuil dando uma mijadinha ouvindo essa questão. Eram umas coisas muito absurdas, assim. Eu lembro que esses dois bloopers eu fiz e eu falei, olha, vai ser difícil a gente superar isso. Eu lembro da Cintia horrorizada, falando assim, gente, olha onde o nível chegou. É, não, a gente já teve uns podcasts bem baixo nível, mas nenhum de... Ah, mas todo é baixo nível hoje em dia. Ó, nem tem... eu vou ler outra pergunta seguida, embora ah. não seja a minha vez, mas eu vou uhum. ler. Ó, é do Anderson Luiz Gonçalves, ele falou o seguinte, eu queria saber de cada um e cada uma, né, se... que músicas nós teríamos gra... nós gostaríamos de ter gravado pro musical event, mas não deu. E aí ele pediu pra eu e Léo cantarmos When the Stars Go Blue. Hum, eu tenho. Na verdade, toda música que a gente quis gravar, a gente já gravou, né? Até que as que não tinha karaokê, a gente colocou por cima da música original. É, a gente zoou. Ah, Ai, a gente vai cantar isso, né? Ai, nem, eu não sei a letra inteira, só sei o refrão, só sei When the Stars Go Blues, só sei isso, eu não Ai, sei a música. Como só dancing with the wedding shoes, eu não, resto, eu não sei. <risos> eu não sei também, não, mas um dia a gente grava essa música linda, maravilhosa. Acho o karaokê pra nós que a gente tenta fazer. <risos> O Léo já tá folgado. Manda o karaokê pra gente que a gente. Mas faz. é, gente. Tem que ter onde está o Blue. Tem que ter karaokê. Ah. Tem duas. Tem o. Vou fazer assim, uma trinca de perguntas. Trini. É uma sequencinha assim, Trini. bem. Tri, Trini. É, que é bem, bem rápida e a gente já mata três, né? O Carlos Figueiredo quer saber se esse episódio musical realmente vulgarizou. Sim. Hum. Vulgarizou? Tipo, estão barando na cara. Uhum, uhum. A outra pergunta é. Caraca, hein? Pera, 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 pera. Que atitude de algum fã você já acharam exagerada ou desnecessária do Levi Ventura? Assim, na verdade, alguém dizer que o nosso fã já acha exagerado, porque Exato, a gente não é. faz por onde. Mas eu nunca acho ruim, né? Não, eu não acho ruim. Aliás, eu tenho a política, a minha política pessoal é a seguinte, eu vejo muita gente tem podcast, quando alguém pede alguma coisa ou faz uma pergunta e tal, a pessoa fica, ai, se vira, procurando no Google, não sei o quê. Eu tenho a política de não fazer isso nunca. Uhum. Se você me perguntou, eu, eu vou atrás pra você. Agora, assim, coisa absurda, tipo, meu, eu não ligo de, de, de fazer alguma coisa que alguém me pede. Ah, já me pediram pra tirar foto, tipo, uma foto só minha, sem a pessoa junto. Posso tirar uma foto sua? Tipo, comigo? Não, você. Eu quero ter uma foto só sua. Tudo bem, tira. Que eu vou te impedir. Fica à vontade. Eu achei meio estranho. Mas pode tirar. 
não sei o que você vai fazer, macumba, tranquilão. Também então, a última é do Ícaro Silva, que pergunta, vocês diriam que levam em conta as críticas ou cagam e andam pra qualquer uma? Eu levo em conta. Eu levo em conta muita coisa, mas assim... Por exemplo, eu lembro que a gente tinha um ouvinte que ele mesmo se dizia que era muito chato e tal, que ele falava que assim, odeio quando vocês começam as bobagens de novelinha, de não sei o que, eu posso sair ideia do leve, desocupado. E assim, eu ria muito, respondia pra ele na brincadeira e tal, mas era um negócio que eu fazia o podcast talvez tanto por isso quanto por comentar a série. Então eu não vou deixar de fazer, a menos que todo mundo fale que é uma merda, né? Não, teve um comentário, eu lembro de um comentário que a gente recebeu, a gente recebeu por e-mail, é, que assim, eu, eu levei em conta, mas eu, eu respondi pra pessoa também, eu fui obrigada a responder, vocês vão lembrar, foi um menino falando que o podcast era muito bom, mas eu tinha que sair do podcast. Eu lembro. Barra. Vocês lembram? Que era pra eu ficar só no Podmaníacos. E eu falei que, meu, não, podcast não... é meu, eu não vou sair, caralho, como assim? Né? Mas a gente leva em consideração quando alguém pede alguma coisa e tal, quando alguém faz alguma observação. É, ah, o áudio tá ruim, ou então, ah, comenta tal coisa. A gente leva em consideração. A gente inclusive, assiste às vezes uma série que alguém pediu. Inclusive, comentar. o podcast se moldou muito por crítica e, e uhum, sugestão e lógico. blá blá. Tanto que, tipo, leitura de e-mail, a gente começou a fazer diferente. O próprio esquema de comentar a série. A, a única coisa que a gente não atendeu e eu acho que não vai é colocar o tempo de cada série. Se, não, ai, se gente. virem. Ai, tô quase caindo nessa de fazer isso Não, já. faz não, pelo amor de Deus gente pedindo, eu fico... Sabe por que eu acho sacanagem de fazer? Porque um monte de gente fala assim Cara, eu não vejo nenhuma das séries Mas eu ouço e me divirto é. E essa é a função do podcast Não é só porque você não vê que você não precisa ouvir Sabe? E é bom porque às vezes você ouve uma série que você não vê, mas de repente surge a curiosidade. Sabe como é que é? Eu acho que é essa que é a função. Se você só ficar no seu nicho, não, sou osso Glee, sou osso BLL, sou osso DVD, sou osso GOT, você nunca vai crescer como seriador, entendeu? Verdade. É, aí tem uma outra pergunta que mais ou menos entra nessa, que é o quão influente é o grupo do Face pra escolher as pautas dos casts? Ultimamente muito, cara. Bastante, é. Não só do, no grupo do Face. A gente sempre levou em consideração o que pedem no Twitter, né? Que agora o Twitter meio que tá morrendo. Uhum. É, o que pedem nos comentários também. Tipo, alguém fala, vai, comenta então sério. Principalmente nos comentários. Tenta. Mas a gente, claro, a gente fica de olho no grupo do Facebook. Se tem alguma coisa que é muito comentada, a gente vai atrás. Tipo, acho que foi o caso de My Mad Fat Diary, que a gente não tinha visto. Ninguém tinha visto. E eu vi o pessoal comentando muito no grupo. Eu falei, porra, vou correr atrás, vou assistir e tal. Aí, a então... própria fã preta, apesar da Erika contar muito a sugestão dela, eu vi que o povo tava muito possuído, e é. o povo tava possuído por conta dela, alguns. Então... Não, mas eu, e eu vi que tinha uma galera possuída falando é. sempre, e aí o Andressa e o Zanon estavam lá sempre falando, querendo coagir as pessoas a assistir e tal, Quase. eu falei é, porque eles são assim, pessoas do coração e aí eu falei assim, pô vou dar uma chance, porque tava uma época tão ruim né, eu falei, pô, não é possível que seja, já vi tanta coisa ruim, não custa né, e aí eu fui lá e dei uma chance e foi legal, e a gente acabou fazendo conseguir convencer vocês a verem e aí acabou sendo um sonzinho, né, porque mereceu, né, porque o lance também é que o grupo do Facebook ele abriu um espaço para as pessoas muitas pessoas que a gente já interagia de vez em quando comentavam postal interagirem mais e de outras pessoas que até nem conheciam o podcast começaram a ouvir por conta do pessoal que ficava lá não, vocês tem que ouvir, blá blá, não sei o que então é, a gente criou um canal próprio, mais direto né isso, o próprio o, o, o Zanon que a Erika tava falando, não tinha ouvido ainda os seriadores e algum tempo atrás ele tava fazendo a maratona, não sei nem se ele já acabou ele ia comentando, ah, eu vi o podcast e tal não sei o que, uhum. então meio que foi um canal bom, assim, eu gosto de ouvir a opinião dos outros que estão lá, é, eu acho que tem boas dicas, às vezes me irrita algumas coisas que as pessoas fazem, <risos> Mas eu, que não, 
só, só, gente, olha, uma coisa que a gente odeia, eu vou falar pra vocês, eu sei que agora vai, vai pipocar essa porra toda hora, mas eu é. não tô nem eu, vou falar. Só, só eu? Ou o Supona Time tá chata? <risos> Você também tá chato perguntando isso, puta que eu pariu. Tem porra, 67 meu... posts iguais a esse, só descer a rolagem, <risos> pelo amor de Deus. Ah, uma fala, uma coisa que tem ajudado também, dessa coisa de início, dessa questão, é que a gente colocou lá os comentários no banco de séries e tem gente que tipo, ouve desde o começo. Eu lembro que o Zanon ele foi comentando a maratona dele. Eu fiquei super feliz de ver a, a perspectiva de hoje, né? Dos episódios antigos. E o pessoal que vai lá, essa cast 1 tem aqui, o pessoal comentando, tipo, ah, é muito estranho, mas é um estranho bom. Acho que os atuais estão cada vez mais crocantes, mas é bom ver essa visão das pessoas de ouvir a gente engatinhando, né? Acho que evoluiu também, né? Ah, e olha, estão perguntando aqui, ó, o Igor, né? Perguntando qual o maior mico que eu já paguei em coletivo de imprensa. Você não sabe qual é o meu maior mico de coletivo ah, de imprensa. Ah, eu acho que eu sei também. Que é, e até uma pergunta que o Luciano fez, eu não sei se tá pra cima ou pra baixo aqui na lista, porque já tem tanta que eu não, não tô mais conseguindo acompanhar. O Luciano perguntou onde foi parar a minha pá de pirulito Lyres, né? Então, assim, obviamente, o maior mico que eu já paguei foi realmente levantar no meio da coletiva da bumerangue com uma pá vermelha <risos> e falar para as minas de pirulito lá e falar, vocês podem autografar a minha pá? Realmente, eu causei, teve gente achando que eu era louca e eu não nem ia, fui mesmo, eu prometi que eu ia fazer na review, as pessoas falam, desafiaram, lançaram o desafio, eu falei, eu faço, eu fiz e foda-se, sou lembrada eternamente, fui riscada da bumerangue para sempre. <risos> é, mas a minha pá, é assinada pela Shea e pela... Lucy. Pela Lucy Hale, e que tá guardada numa gaveta profunda da Cancún brasileira, hum. né? Onde ninguém tocará jamais essa autografada. Ah. Olha, tem uma pergunta do Cleibson Silva que é... Em algum momento vocês já pensaram em acabar com essa cast? Seja por algum conflito interno, falta de tempo ou até de interesse? Não. Também não. Eu, teve um momento que eu tava bem tenso, assim, por questões externas. E eu realmente eu ia pra gravação meio desanimado. Mas eu, eu não conseguia imaginar... Tipo, não ter um negócio, pelo menos de 15 em 15 dias, pra... Por mais que eu fosse continuar conversando com o Camis, Eric e o Lu e tal, mas eu gosto de ter esse momento nosso que a gente sabe que vai interagir com as pessoas também, então... Cara, a, a, a minha resposta é sempre não pelo seguinte, quando o Léo falou, vamos dar um tempo, eu falei, nem de jeito nenhum. Eu falei, de jeito nenhum, eu continuo sozinha, eu arrumo alguém, aí veio a Eric e tal, de jeito nenhum. Quando a gente começou, tipo, eu tenho realmente um negócio sentimental com o podcast. Eu não, eu não consigo, o Léo pode desistir, a Erika pode desistir, eu garanto que eu fico. <risos> Eu, eu lembro, inclusive, que assim, Camis dizia no começo que tinha muita curiosidade de ver um episódio que seria gravado sem ela pra ver como Arthur e eu nos desenvolveríamos, né? E aí, quando Camis ficou sem tempo, que ela realmente não pôde gravar um podcast, foi o único que ela não conseguiu, essa mina ficou louca. Foi ano louca. passado, foi ano passado. Ficou possuída, nunca vi alguém tão depressivo e mandando as mensagens assim, tipo, vou matar vocês e tal, era uma delícia. Não, mas eu falei, gravem sem mim que eu não vou poder, Sim. e eu acho que podcast não pode ficar sem sair, eu mas sou de... honesta, eu acho Sim, que realmente depois não você percebeu assim. a falta que te fazia, né? Não, mas foi um só que eu não gravei, só um, e eu realmente tenho, eu tenho um problema, eu tenho raiva de não ter gravado <risos> Eu tenho raiva de não ter gravado 100 episódios, porque o meu centésimo, essa cast vai ser o próximo. Então, tipo, eu tenho raiva de não ter estado em todos. Oh. Tenho ódio. Mas tudo bem. É, tudo bem, foi só um. Só um. <risos> Nunca mais vou faltar. Ah, o Anderson Santos levantou a polêmica, né? Por que Léo nunca briga nos castes? As meninas sempre gravam de TPM. Não, o Léo briga também. É que a briga do Léo é uma coisa mais light, vocês não lembram. Mas teve a briga do Léo já, ele falou de Grey's Anatomy, que saiu no cast, a gente não tirou. É que o Léo é uma briga ET, fofinha. 
Rafinha, então <risos> não pega. E a briga do, do salzinho de Hunger Games, a gente, a gente não colocou, porque foi um negócio assim, foi logo no começo, deu um quebra-pau feio, a gente parou uns 15 minutos, depois a gente zerou e voltou e começou tudo de novo, então não tem a briga, mas, mas o Léo briga também, ele é barraqueiro, filho da mãe. Olha, a Paty Mello perguntou, e o Lu é sempre ET mesmo ou é só um disfarce para quem diz dela? Disfarce. E o Lu é mais mega a gente sempre fala, não é brincadeira. Sempre foi, todo mundo sabe disso. Aqui, ó, eu vou repetir, né, parece até que eu tô puxando o saco, mas é o Carlos Figueiredo de novo. Hum. Mas é, qual o maior momento boom da história do Cash e o mais ET? Hum, gente, momento boom. Né, o momento samba na sua cara, que é uma coisa... Ah, que... eu acho que o momento bom é a briga de fringe. Cara, que teve muitos também. É, teve muitos, muitos. Falar. Não, eu acho que um, 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 um... Eu não sei se o um momento bom seria a briga, ou se é o um momento em que a gente decide realmente ser megalomania que fazer um episódio musical. É, ou, ou quando o podcast acaba no episódio 1x16, né? <risos> o mais ET, eu diria, e é um dos que eu mais me diverti gravando também, eu diria que é a nossa troca de corpos, porque se você chega num ponto desse de zoar a pessoa amada na cara dura e a pessoa continuar encarar numa boa, como a gente fez os quatro. A troca de corpos foi sensacional. É, é muito existe né, gente? Ah, e, e para mim o momento bom é... Vira, 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 vai bater essa porra! <risos> <risos> que é o clássico, Luciano Garado nunca sabe dirigir, seja avião, ônibus, ou trem, ou qualquer coisa, todo, toda a finale quase morta que a gente tem. Eu acho assim, eu adoro essas coisinhas de novela, assim, pra mim aquilo é boom na cara da sociedade. Claro. Mas... Ó, essa pergunta do Ícaro Silva, que é muito boa também, é, qual foi a série que mais decepcionou vocês ao longo das temporadas? Começou bem, virou uma das favoritas, mas depois decaiu ridiculamente de nível. Recente ou antigo? Então, se eu fosse escolher pensando em todas, eu diria Brothers and Sisters, que ah, eu acho que coração e virou uma bosta, assim. Eu, eu, eu acho que uma coisa que me fudeu foi Lost, cara. É, também, né? É que, é que eu acho que Lost foi decepcionando ao longo, então a gente não chegou no final, assim. Ah. Não, eu só odiei a última temporada. Então, realmente, pra mim, Lost é uma decepção grande. Uhum. Das de antigas, assim, apesar de eu falar as pessoas verem essa série, vejam, vale a pena, é Ellie McBeal. É, deu uma decepcionada que, no que final. Dá uma decepcionada ferrada no final. E das novas, assim, que foi uma dessas tá tendo esse fenômeno agora de séries que aparecem bum, com o piloto, meu Deus e depois você toma foi Smash, puta que pariu foi de amargar tudo que eu, eu, a gente ficou esperando uma coisa diferente tá, inovadora, bababá não, nada olha menino, recebi um negócio aqui hum. há quantos anos Camis tem 16 anos? 4 <risos> anos não é o tempo dessa guerra? É, quatro anos, acho que essa guerra começou, tem 16 anos. Olha, a Clara Ferreira fez uma pergunta de Greisa. Daria um final feliz para a Meredita ou deixariam ela até Alzheimer? Gente, amo barra sou Meredita. Não, jamais. Deixaria. Jamais deixaria Meredita. <risos> jamais deixaria Meredita esquecer a chave do carro, bater a cabeça. Não, jamais. Então, <risos> o Cleibson Silva, né, que tem um gatinho aqui de capa, Pergunta, se Shondanais fosse o roteirista de Glee por um episódio, quais personagens vocês gostariam que ela matasse em uma tragédia? Gente... Samuca! Então é que eu nem sei se eu me importo com Samuca esse ponto. É tipo eu... aquele cara cabeção que morreu em Grace lá com a Bailey, quem se importava é com É porque o problema de Glee é que tem uns personagens que me irritam muito por um tempo, tipo Raquel, Sue, Kurt, e que depois eu perdoo, entendeu? Então eu não queria matar eles. 
Mas, putz, cara, será que não tem ninguém? Putz, se fosse algum tempo, eu diria véia, né? Mas agora eu amo véia. Não. Não consigo ah... matar quem de aqui, gente. Tá, Samuca. Eu mataria... Quer dizer, eu pediria pra Shonda matar... Hum. Professora Shonda. Hum. Professora Shonda é boa, hein? É, professora Shonda. Eu, eu achei estranho a Erika não querer que, que matasse finado. Eu achei também. É. Não, porque não, não adianta, né? Matar o principal não vai rolar. Hum. Olha, 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 olha só. Pergunta polêmica, hein? Só que não. É. <risos> Verá crossover do SEA Cast com outro podcast? Não. É, já teve muitos, né? A gente já teve com um spin-off, com box, com... Ah, série maníacos a gente faz sempre. Série maníacos. <risos> não, mas, mas assim, pode crossover mesmo assim, de novo, acho que não. Tem um, um uma dia, pergunta aqui, importante, do Rodrigo Viano de Camargo, hum. que é, vocês tiveram que matar algum ser humano para entrar na seita maligna de Leota? <risos> gente, não, não, a gente não é da seita de Leota, a gente não gosta dessas coisas, mas assim, Leota. Beijo no coração, não joga Não, eu, eu. Passei, eu só passei pelo crossover, né? Ah. Pelo crossover, não, pela transformação. Como é que é o nome, Nem? Ah, ah. Crossdresser. Oh, meu Deus. Ah, o Levi Verdura, né? Tradicional. <risos> pergunta: seria pior. Seria pior uma tortura ser obrigada a ver a quarta temporada de PLL ou a sexta de True Blood? PLL. Ser obrigada a assistir de novo o PLL porque é ah, mais longa Blood. a temporada. True Blood é só dois episódios e True Blood tem que estaria, pelo menos. Ah, mas vai, não, banho de sangue não aguento mais. Ah, outra bomba. Ícaro Silva, Gugu saiu da Record para vir para o SACast mesmo? Sim. Sim. <risos> tá vendo que ele tá aqui, inclusive, né? Olha, tem várias pessoas achando que eu sou bruxa. O Lucas Tinoda, assim, Camis vê coisas no fogo pra cantar todas as bolas das séries. Ai. Ele tá fazendo referência de gosto. Eu fui godificada agora. Godificada. É, eu fui godificada. Eu. É... Não, é porque as pessoas não têm criatividade, então eu sempre sei o que elas vão fazer em seguida. Os roteiristas não estão surpreendendo faz tempo. A culpa não é ah. minha, é que né, a gente acostuma. Nossa, o Rodrigo Viano fez uma pergunta sinistra. Ah. Hum. Se o SA fosse uma série de Shondanás, qual de vocês seria o primeiro a morrer? Nenhum de nós, e o Lu? Gente, que horror. Aquelas que falaram rápido, né? Pra não morrer. Gente, foi Arthur. É, é, verdade, Arthur, morrer, é porque ele sumiu por um motivo contratual de né, contabilidade. Ó, oh, tem pergunta do Luciano Baraldo. Ah, quem é? Jura? Não conheço. Quem é essa pessoa? É, se vocês pudessem voltar no tempo e deixar de fazer algum mico muito grande que tiveram de pagar em nome de seriadores, qual seria? Cara, eu quero. <risos> Nem lançando. É, nem o meu lançou, também. Mas eu já tô arrependido. É, assim, não lançou também, mas eu tô super arrependida de ter, de ter começado aquela porra. E falando, sério, vamos fazer o canal cast. Nem tava bêbada, tava sobra. Imagina se tivesse bêbada. Oh. Ah, essa é muito boa do Luciano Guaral também, ó. Depois de Léo ir para Down Under e o Lu, spoiler alert, ir pro Canadá, pra quais partes do mundo Eric e Camis irão para divulgar a mentalidade seriadora? Então, menina, eu, eu, eu tenho planos de ir mesmo no, em breve. Mas vai ser rapidinho, tá um mês, porque não posso ficar longe das podcasts, das coisas. Eu, 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 vou, sabe... eu, vou, eu vou ano que vem, mas eu não sei, ainda não decidi. Eu, eu vou com a Le Barbieri, nós ainda não decidimos pra onde nós vai. Léo sabe que sendo quase que eu fui, até antes de o Lu e depois desistir, né? Verdade, gente. Érica ia para Irlanda. De tá muito no St. Patrick's. Ah, adoro essa pergunta de Raquel Alves, gente. Por que o Léo sempre parece que está falando de uma ligação internacional? Porque ele tá. Eu sempre tô na Austrália. Cara, pior que eu vou falar uma barra aqui. É um negócio muito sério. Quando eu comecei essa cast, eu tinha uns microfones muito vagabundos. Aí eu fui evoluindo, comprei uns microfones bons, comprei microfone USB. Só que eu descobri que a minha voz 
ficam em qualquer lugar. Porque quando eu ouço na caixa de som, eu ouço Camis e Erika Rizou em Limpa. Chega a minha voz com uma bosta. Oba. A pergunta de Lana Soares. Mac Dream, Mac Steam ou Mac Lunch Feliz? Max Team, hum. eu vi uma foto dele velho esses dias e achei que ainda dá um galo. Eu acho que Max Team continua estimando muito aqui comigo também. Mac Lunch Feliz. Qual o fandom mais chato e pedante de todos os tempos? Não vale Little Crackers. Góticos. Você <risos> acha góticos? Góticos ou Walking Dead? Eu fico... Olha, eu, eu acho complicado. Nem, a galera de Glee é foda e a gente tá incluído nela. Mas assim... Mas não é pedante, eu... É, não é pedante. Eu acho que o fandom de Girls é muito chato. O fandom de... É, de God eu já tô inclu... me incluindo que eu sou gotif... é, gotificada. É, mas o de God tem uma agravante, sabe qual é? É porque tem uns fãs de God que são chatos da série, tem uns chatos do livro e tem uns chatos do livro da série. Uhum. É, aí eles juntam isso tudo. O de Glee não, é só o chato da musiquinha, do não sei o que, tem uns chatos dos shippers, mas eles ficam num cantinho. Agora você pode estar na rua, a pessoa nunca viu a série, tá com a porra do livro e tá te enchendo o saco, sabe? Tipo. Cara, eu acho que God, a gente tá falando muito porque tá acontecendo agora, mas galera do fandom de Lost era foda de chata também. Porra. Que ah, eu um... lembro do final, que era assim, ai, quem não gostou não entendeu, é burro, burro, ah, é, é o pior que acharam de que É porque de tem Lost gente é até hoje falando que o final de Lost é maravilhoso, super emocionado, não. então realmente eles ganham. Pior, e o que estão indo no mesmo caminho são os Onsers, né? Uhum. Verdade. Então, delusional todos vocês. Eles Porque acham eu... que tu, tu tem explicação em onça, e se não tem é porque tem que olhar no Twitter dos produtores. É, viajando, né? Oh. É, eu tenho o pessoal de Supernatural e tal, mas nem vou entrar nesse mérito e tal. Porque... Tem duas perguntas aqui que eu acho que se complementam, da Luana Soares e Anderson Santos. Hum. Qual o momento mais vergonha alheia de todos os tempos da SA e qual foi a maior saia justa que aconteceu numa gravação dos Cast? Hum. Momento mais vergonha alheia, Carol Cast. <risos> gente, de novo é porque é, e maior saia justa é, eu, teve um podcast que eu fiquei preocupado Ai. mas não aconteceu tá? não, não, não aconteceu, mas foi quase é, sei lá, acho que teve um podcast teve uma pessoa que eu demorei eu, eu não lembrava o nome eu não, eu não sabia o convidado, eu não sabia quem era e eu fiquei, tipo, uns 10 minutos tentando descobrir se era menino ou menina, eu acho. Ai, eu fiquei confusa. Mas eu tenho probleminha. E pode falar isso? Pode, né? Você não sabe se é um menino ou menina. Só não pode rir. Corta, Léo. Então, gente. <risos> Nossa, então. tem uma pessoa aqui pedindo um troço bizarro. Hum. Paulo Je Jesse, é possível todo um podcast com Camis falando carioquês? Não. A gente já fez um, gente. A gente já fez e as pessoas ficaram putas. Elas não acharam legal falando que eu era do Rio. Ficaram boladaços. Ficaram super boladas. Ai, adorei então, essa da é... Maria Fernanda Aparecida. Ah, tá. Qual tá. foi a pior série que vocês já indicaram uns para os outros? <risos> Cara, a que eu obriguei a Erika e Camis a assistir ultimamente foi aquela do Homem do Médico, Monstro, do No Harm. Acho que indicar foi pior, porque eu só indico série boa, né? Não, você falou assim, vê, mas você não falou que era boa, você falou que era uma merda é, mesmo. eu falei que vocês tinham que ver, porque vocês tinham que compartilhar da minha dor. Que dava a volta, mas tipo, não deu. Não, eu não falei que dava a volta. Eu acho que a pior série que eu indiquei ultimamente... Ah, eu sei, a pior série que eu indiquei pra Erika na não não. É, e o pior que eu gostei, né? Pois é. E, e a pior série que eu indiquei ultimamente... Olha só a polêmica, nego gritando, me matando, me jogando na fogueira... Hum... Nikita, né? Porque hum. agora se virou contra mim, né? Porque eu não tenho direito mais de não achar mais legal como achava antes, né? Então, 
uma barra. É, e uma que a gente indicou muito para as pessoas também, Erika, que é um, um mal na vida dos outros, é Two Brokers. Hum. Ai, Essa vocês é. são culpados mesmo. E eu desde o começo falei que era um lixo. Ah, nem, mas você recomendou partes pra um monte de gente, ó. Ah, nem, mas peraí, né? Hum. Uma coisa é ficar, uma coisa é ficar <risos> ruim, né? Essa temporada, outra coisa é ser ruim desde o primeiro e vocês serem delusionos achando que era bom. Ah, né? community é ruim desde o começo e você. Ah, é, mas community é tá uma merda. Não vamos falar disso. Duas perguntas eu vou fazer. Ah. Uma é do Paulo Guise que pergunta: o Corvo vai retornar? Por favor. O Corvo sempre volta em várias séries, né? Então ele tá aí, mas no podcast eu acho que não, porque ele saiu um pouco chateado. Teve a entrevista do Corvo, né, Cano, que foi feita, uhum. que expôs muito a vida dele. Ele é muito amigo de Lord de Aragon, né? Então a gente uhum. tá sempre um no Instagram do outro. A próxima pergunta é de Lucas Chinoda, que qual ator, atriz, vocês gostariam de conhecer hoje em dia? Hoje em dia não corde porque o cabelo não tá dando, só se eu pudesse Nossa, cortar. Nossa, nojento, nojento. Hum. Matt Long. Ai, Sempre tá, gosto. Tá com Matt Long, né? Amém. Ai, um ator que eu gostaria de conhecer hoje em dia? Tá difícil, hein? Deixa o coração falar. Pensa só em série, foca em série que é melhor. Eu tô, eu tô focando em série, nem né? é que tá difícil, que eu queria pegar muita gente, peraí. Paulzinho, já falou aí. É, acho que eu gostaria de ter um encontro com a bunda do Paul. É. <risos> e aí, eu, vou, eu vou chocar a sociedade. Hum. Não, não vai ser a pessoa mais esperada. Não sei que não é. Você sabe quem é? Eu sei que não é essa pessoa que todos esperavam. Ah, porque eu tô na mesma barra que Léo. Tipo, apesar de ter pitado o cabelo de novo. Ah, não... eu sei, Erika. Sheila Sheila Sarfati? Não, não é. Não, não, não. Jessica Strong. Ah, eu ia sugerir essa logo em seguida. Mas é que Jessica vem com um cachorro que não é cachorro junto, né? Que não é gato também. Eu quero saber que bicho é aquele. Olha, Olha o... só, eu acho que tem uma pergunta aqui que a gente tem que fazer. Hum. Da Camila Oliveira, né? Ainda dá tempo pra mandar pergunta? Dá, tanto que a gente tá lendo a sua. Que fim levou o pastor que aloprava sempre nos comentários lá no início desse cast? Era um fake? Nunca mais recebi coisa do pastor. Nathaniel, né? Nathaniel. Ah, vamos revelar, era Leandro. <risos> Leandro reunia, falava as palavras que ele ia usar e mandava as mensagens. Tanto que a gente dizia que era e-mail, mas na verdade era Leandro aloprando muito. E aí ele nunca mais quis fazer, né? Nossa. Ah, pergunta. Leopolda, nome estranho de Amile. Uma série que vocês trariam de volta do fundo do baú. Carol Cass, mentira, Guilherme Girls. <risos> do fundo do baú? Melrose Place. Firefly. Uh, pedante. Adoro Firefly. Olha, o Paulo Jess, eu acho que ele tá reescutando a primeira temporada, que ele perguntou o quadro de que palavras foram usadas no Google para chegar ao site Retornará. Vou fazer um desabafo que todos os dias eu tento enfiar essas coisas, essas palavras, e Canos e Erika me vetam. Ai, que absurdo! Ai, que mentira! Nunca ouvi é. falar disso mais! Eu sugeri um podcast só de perguntas do Yahoo Resposta pra poder jogar essas coisas junto e vocês nunca quiserem fazer. Hum. Eu sempre quis fazer do Yahoo Resposta. Eu sempre quis fazer de semana também, assim, é diferente. Também. <risos> Mas é... é... É, vamos retomar essa ideia, porque a gente tem várias coisas que a gente enterrou com o tempo, falta de tempo, né? Mas eu vou retomar, então, das respostas. Faculdade, mentira, a gente não vai fazer tão cedo. Todo mundo tá perguntando a faculdade, o último Hunger Games. Pois é. Ah, o último Hunger Games, quando sai o filme, a gente faz do livro, né? Já pensaram em seguir carreira política? Rodrigo Viana pergunta. Política? <risos> Mas Deus me livre, fazer um troço chato desse. Depende, que... se vocês quiserem me eleger pra me dar dinheiro, eu poder ficar vagabunda e gravar mais esse acast pra vocês... Eu tô. Camila Moraes, Cami sempre grita ou é só no pico? Sempre. Não, eu grito mesmo, é isso mesmo. A lei é. já diria que, né? Não, gente, assim, eu, tô, eu grito desde que eu nasci. Desde que eu era pequenininha. E vou. Meu, meu último suspiro vai ser um berro, então. Então, 
Anderson Santos pergunta, me falem de outros casts que vocês escutam e indicam. Nenhum. Ai, é, eu, já, eu já gostei muito mais de podcast com o tempo, eu fui pegando implicância. Ai, mentira, olha, eu falei nenhum, que absurdo. Eu, eu, eu só indico e escuto J-Wave, só. Ah, J-Wave eu, eu recomendo muito, muito mesmo. É que o problema, assim, eu até queria saber dos, dos leitor barro 20... Se isso acontece com vocês, porque eu, eu ouço muito Nerdcast, quando o tema não é uma bosta, então ultimamente não tenho ouvido muito. É. Papo de Gordon, Rapadura Cast, só que com o tempo eu vou me irritando com algumas pessoas. E eu queria saber se vocês têm isso, se vocês às vezes estão ouvindo e falam, nossa, eu odeio o Léo, que bosta. Ah, com certeza. Tem vontade de matar? Porque eu, eu sinto muito isso com alguns podcasts, mas depois eu vou, consigo ouvir de novo, dou uma perdoada, mas é, é uma relação confusa. Porque você se sente próximo da pessoa que está ouvindo todo dia. Uhum. E aí você começa a implicar, começa a querer brigar, começa a querer xingar. É, é complicado. Mas eu, esses três aí que eu falei eu ainda ouço. Eu ouço muito. Pode pipoca também. Salsa. Né? Pode pipoca ainda ouço também. E é isso. Eu escutava muito o Papo de Gordo antigamente. Eu gostava muito, muito mesmo. Eu, eu acompanhei desde o do primeiro até... Eu, eu acho que durante uns dois ou três anos eu escutei todos os programas. Aí depois eu acabei esquecendo. Vai esquecendo de ouvir, assim? Uhum. Mas eu acho que ainda deve ser bom, porque eu gostava muito. Eu, eu, eu ouço muito podcast de quadrinho, então quase todos eles eu ouço. Mesmo quando eles me irritam, eu vou e ouço outro. É, eu ouço de filme trecheira, tipo, pode trash, o sexta cast que é de terror. Mas assim, eu sou muito esporádica, tipo, eu tô vendo, aí tipo, vem dois temas que eu não sou muito afim, eu vou dar um pula e vou ver outra coisa... E aí depois eu volto, mas, por exemplo, o Nerdcast é uma coisa que eu gostava muito, muito, muito de ouvir. E agora eu baixo os velhos, porque não, eu achei que foi tipo não, Smash. Não, não dá mais, né? Não é que não dá mais, tem, tem temas que são legais, mas às vezes não sei, sabe? Ó, oh, tem uma pergunta do Anderson Santos. Vocês acham que a maioria dos seriadores não tem o que fazer da vida e por isso gastam tanto tempo vendo séries? Acho. <risos> Porque, inclusive, eu não tinha o que fazer da vida até bem pouco tempo e podia gastar bem mais tempo. Tô infeliz agora, uma barra. Não, você tá feliz porque também não tem sair pra ver, né? É, tem isso. É, assim, eu, eu acho... Eu tava raciocinando sobre isso esses dias, né? Eu assistia muito mais série antigamente, quando eu morava na Campo Brasileira, por alguns motivos. Primeiro, eu, o meu horário de trabalho era muito flexível. Eu, eu, fazia, eu fiz home office durante muito tempo. Então, tipo, eu consegui encaixar muito de série, assim no meu dia, porque eu ficava em casa, né, então eu sempre tinha tempo, é, agora que eu, eu trabalho, tipo, normal, né, na rua, tipo, né, na rua não, tipo, no escritório, <risos> eu não consigo mais assistir tanta série quanto antes, então tem a questão do, do tempo e do, do, da, da ocupação do trabalho, também tem o quesito por opção, eu assistia muita série, eu, é, lá na Cancun Brasileira, porque eu não tinha o que fazer, eu, lá na Cancun Brasileira não tem nada, 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 não tem cinema, não tem shopping, não tem um loja pra você andar, lá só tem a, far, a balança da Farmaz e o 59 no arroz, então eu ficava em casa, Tipo, direto Eu nunca saía da minha casa, praticamente Então eu assistia muito a série por isso Porque eu não tinha opção de lazer, assim Mas eu continuo assistindo bastante, sério Mas não é mais tanto quanto antes porque eu é, Gente, tem vida social, né Pensa que eu fico só Vendo seriado, você tá enganado Olha, o Jean Carlo Codibelli Perguntou para a Erika diretamente Mas acho que a Camisinha deve ter que responder também Que é, Erika, uhum. você pegaria seu clone? Boa com certeza. Com certeza. Eu também, gente. Eu confesso que minha maior fantasia é me pegar. Eu acho que eu me amo muito. Nossa, com certeza. Todo dia. Mim, cara. Todo dia eu olho no espelho e dou um beijo na minha própria boca. <risos> <risos> ah, achei que tu ia fazer isso. 
<risos> Não falo nada. Então, é, Pedro Vilela pergunta quem é a cola dos seriadores? Eu já falo, o Arthur mesmo. Arthur, né, gente? Arthur foi quem começou tudo. Paulo Jess também fez uma pergunta que todos querem saber. Cadê monstro e o outro cachorro gay de campo? Ai, gente. Então, vou contar um barro pra vocês. Aqui, aqui na casa de vovó não tem cachorro, né? Nós não tem nenhum dog. É, monstro continua bem, né? E, e, e sendo altamente apreciado por todos na Cancun brasileira, né? Nosso pitbull fofinho. Mas Saddam morreu. Morreu no, morreu no ano passado. Morreu. Ele tava velhinho, ele já tinha 17 anos. Aí ele, né? Foi. Não, é mais gayzinho. É. Posso ah, fazer uma, uma pergunta T? Anderson Santos. Então, vocês têm noção do bem que fazem para os seus ouvintes? Jesus! Eu, eu não, 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 não faço ideia. Para mim, é só um programa tipo, que eu gosto de fazer. Tipo. Então, na verdade, como eu gosto, gostava mais até de ouvir podcasts outros e eu me sentia próximo das pessoas, eu conheci muitas coisas através de podcasts, eu imagino que, apesar da gente falar muita besteira, as pessoas tirem alguma coisa de positiva também. Então, eu acho que eu tenho alguma noção. Não, e se a pessoa tirar de positivo, um tempo que ela deu risada, já tá Exato. de mãe. Não precisa ter, né? Só de... Se a gente já fizer a pessoa se divertir, já tá bom. Eu acho que já, já cumpri um papel social. Que bonitinho. É, mas é estranho, né? Eu sempre acho estranho esse negócio do, do podcast, porque eu sinto, às vezes, que algumas pessoas têm essa coisa da distância, sabe? De achar que a gente é, não vai querer conversar. Ou de, ai, meu Deus, ela falou comigo. Ou, ai, o Léo me respondeu. Gente, a gente vai responder mesmo. Porque a gente é, tipo, Tem normal. Favor, né? É, não, a gente é normal, tipo, se você falar comigo, eu te respondo, <risos> não vou te ignorar, quem vocês pensam que eu sou ninguém, porra? E cada um responde de um jeito, né, não é porque eu sou, te respondo que eu vou ser legal. Is my own desire, is my own remorse, help me to decide. Help me make the most of freedom and the pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where's a light one find you. Holding hands where the horns come tumbling down. When the new world behind, behind you. So glad almost made it So sad they had to fade it Everybody wants to rule the world Enfim, brincadeiras à parte, eu queria deixar aqui o meu parabéns pro pessoal da SACast Não só o Léo, a Cândido, a Eric mas aí o Lu, o Arthur também, todo, todo o pessoal que fez parte da história do podcast, o público que ouve, enfim, sempre que eu participava, o pessoal me adicionava no Twitter, mandava mensagem, me elogiando, xingando, criticando, dando parabéns. Enfim, são quatro anos de SACast, sem edições, e acho que o legal é perceber o quanto... Não vou dizer que foi o SACast que fez isso, porque talvez fosse muita pretensão, mas o quanto a série de TV se popularizaram nesse período. Há quatro anos, o pessoal nem sabia o que era demo, o que era upfront, o que era mainstream, e hoje esses termos estão aí, né, na boca do povo, talvez até mais do que deveriam, como seriador anônimo, agora no caso, seriador explícito, não mais anônimo, 
é um orgulho ver que cada vez mais 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 pessoas estão estão gostando de seriados, acompanhando, comentando. Tem Fall Season nova vindo aí, com muita série nova também pra gente assistir. Então, certamente os seriadores ainda vão ter muitos mais podcasts pela frente. Que venham 200, hein? Parabéns. O essa cast foi marcante na minha vida porque, através dele, eu consegui aceitar o meu verdadeiro Ainda lembro bem. Foi, acho que em 2011, em um aleatório, que eu finalmente consegui sair do armário. Daquele momento em diante, a minha maior paixão passou a não ser somente um traço da minha personalidade, mas também um meio de aceitação para o mundo. Eu sofri muito bullying no começo, minha família demorou um pouco para entender e até mesmo para me aceitar. Mas eu sabia que eu não podia desistir. Eu não podia desistir de viver a minha verdade. Hoje, eu agradeço a todo o apoio dos meus fãs, dos meus telespectadores, dos meus ouvintes e até dos stalkers. Hoje... Eu posso dizer que graças aos seriadores eu sou uma mulher livre, livre e despedida. Amo os anões, amo muito, tá? E não há quem possa me calar. E Feliciano não me representa. Eu adoro, adoro, adoro seriadores. Eu sempre recomendo muito o blog. Tem vários amigos que escutam essa cast. E pra mim é uma honra ter sido a primeira convidada. Quem sabe um dia eu não volte a assistir mais séries, que eu tenho um pouco mais de tempo e eu possa participar um pouco mais. Beijo pra todo mundo. Se cuidem. Camis e Léo. Que venham mais 100 edições por aí. Beijo. É uma honra poder dizer que eu faço parte dessa linda e sensual história. Parabéns, seriadores. E também, né? Vamos concordar. Meus parabéns aos ouvintes que aguentam a minha irmã gritando há tantos anos sem reclamar. Beijos de luz. A gente tem que agradecer hoje uma pessoa que a gente já citou no podcast 99 e a gente não explicou o porquê, que foi o Tiago Costa, né, Cana? Isso! Tiago Costa é, é um fofo esse menino. Ele, além de mandar pra nós uma coisa super legal que vocês vão poder conferir aí no post, aí do Seria 2, pode falar o que é já, né? Pode. Uhum. É, que ele fez Toy Arts, né, do Seria 2, né? Então, assim, Toy Paper, né, Paper Toy, sei lá como é que chama. Você vai lá no post, você que tá ouvindo agora, você não viu. Tem lá um bonequinho de Camis, um bonequinho de Erika, um bonequinho de Léo. Esse prime está naba e você cola e você vai ter uma Camis, um Léo, uma Erika só para você. Ah, Fazer bagunça. Personalité. É, ele é ótimo. Ele fez assim super bonitinho. Ele fez a minha versão nos seriadores e nos Sermaníacos. Ah, mas essa viram. não conta porque é rival porque e é, eu não é, gosto é. de Michel porque ele te roubou de mim. Isso, ele fez Camis e Tamis, né? Ele foi, fez, foi fofo. Ele me mandou também várias, várias coisas legais pra dar uma mudada lá no, no, no séries em série e tal. Então, assim, muito obrigada ao Thiago, que ele, ele disse que se sente muito sozinho, Léo. Que não tem com quem conversar de série e tal. Felipe, ele, ai, nós é amigo, fala com nós, vai lá no grupo. Eu tenho falado a pra DD, ele. Ou, né? A DD nós e tal, que nós conversa. E ajudou no podcast de aí, tá vendo? 
Pois é, foi assim, é um presente que ele fez, né, na verdade, que todos os nossos ouvintes com certeza querem ter um boneco nosso, né? Claro que quer. <risos> claro, quem não quer ter isso? <risos> Pô, eu, quantas camis você acha que eu já não tenho aqui? Eu fiz várias, porque tem aqui, é órfã camis, aqui tem milhões <risos> na minha frente, uma, um, cada uma com uma personalidade. Agradecer também a todo mundo que participou aqui com a gente, né, que, que gravou, que se dispôs a, a mandar o depoimento, né, então, um, 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 um xoxô, né, pra Cíntia, pra Le Barbieri, que só me xingou vagabunda, desgraçada, vadia, hum. pra Michel, pra Luciano Guaraldo, pra Poroca. Leandro, que teve que ser arrastado pelo braço. Pra Leandro, que eu peguei é. a laço pra gravar também. Eu vou te agradecer. Mesmo você ter sido, você ter sido um filho de uma puta <risos> comigo durante a gravação. Isabela Cabral. Isabela Cabral, que gravou de livre, espontânea vontade. A gente não precisou forçar, né? Não é a única. Ah, teve mais gente? Teve a mais gente outros? agradece, mano, por não ter respondido os e-mails e ter sumido, mas mesmo assim ele merece nosso agradecimento porque ele fez <risos> o layout do nosso blog e a gente roubou os upfront tudo dele, a gente isso. perdoa por isso. E também porque ele é nosso amigo e a gente é a única pessoa que sabe o nome dele, então ele tá comendo na nossa mão. <risos> Verdade. É, quem mais? Agradecer. E o Lu, que gravou a caminho do aeroporto, quase perdeu o voo pro Ken. Canadá, enquanto Isso. mandava. E pra Arthur também, que apesar de também não ter respondido o e-mail, né, as mensagens no Facebook, que está em nossos corações. Sim, afinal de contas é a pessoa que deu um start nessa delícia, né? Uhum. E claro, todos os nossos convidados que fizeram essa história maravilhosa, mesmo sem estar aqui nos depôs, né? Nossos Lil Crackers, o pessoal do Tiny Set que deu todo aquele apoio delicioso. Ah, não posso esquecer de Juba, que gravou depoimento também, ele ficaria Verdade. magoado. Ficaria magoado. Quem mais? Ah, tô os meninos, né? Maravilhosos nossos Leo Cracks participando, o Léo acabou de falar. É, vocês que estão todo dia lá no grupo do Facebook, iluminando nossas vidinhas. Fazendo vocês... barraco nosso de cada dia. Isso, você que, que segue a gente no Twitter também, seja no blog, no, no Twitter pessoal, que mandar link pra nós, pra nós roubar todas as ideias de vocês, falar que é nossa. Isso. Também a gente agradece porque vocês fazem a gente ser mais inteligente. Agradecer <risos> todo mundo que durante esses anos mandou fotos de Zé Mar pra Érica. Isso, continuem mandando ela Ai, agora. para com essa bosta. <risos> Ai, quem mais? Hein? Agradecer nosso público internacional, neném. Isso, agradecer o Mível que até ameaçando tirar a gente do ar há alguns anos, mas até agora não tirou. Isso também. É, agradecer ao pai de Léo, que foi o um nosso ouvinte fiel durante muito tempo. Não sei se continua ouvindo, mas que sempre dava um ótimo feedback. Sempre recomendava o Digo Biloba pra nós. <risos> Nossas crianças, né, que participaram e fizeram a alegria da garotada por muito tempo. Então, Brasil, Isabela, Aquaboy, Kaique, né? Kaique gravou um podcast também proibidão que não foi ao ar nunca. Não sei nunca. que destino teve. <risos> ah, mina, Kaique, esses dias você não sabe. Hum. Ele queria jogar o Wii, eu falei que ia gravar podcast, né? Ele falou, você vai fazer música ruim de novo? Ficou revoltado. <risos> gente. Quando a Isabela for um pouquinho mais, eu vou obrigar ela a ouvir. <risos> Obriga ela a cantar, né? E, ah, ela vai adorar. É, ah, olha, eu vou fazer um agradecimento, então, ao Léo <risos> Oliveira. Quem é? Eu não sei quem é, é uma pessoa, assim, muito importante, que, olha, se não fosse por ele editar o começo dos seriadores... <risos> Né, foi assim importante, né? Nem nossa parceria assim desde o começo. Agradecer a Érica Ribeiro, também não sei quem é essa pessoa que é que veio salvar nós, né? Na época que a gente tava quase acabando por falta de gol, a gente tava pela bola, certo? É, ia ficar o Cam esquece que ninguém aguenta ouvir eu gritando durante uma hora e meia. É ó, não, mas de verdade, eu quero eu quero mandar beijo para vocês. 
Porque, ah, nem vocês são, né? Vocês sabem, vocês são do coração, né? Vocês estão aqui. Não fosse, oh. não fosse vocês, não tinha nós. Só não pode ser beijo na EI, né? Porque não, não, o nosso, não. O nosso é beijinho no rosto mesmo. Ah. Então, ah, eu... Não vou agradecer ninguém porque tem vergonha. Ai, que... Agradeço Ai, ele que é. Eu, eu agradeço aos meus vizinhos que fiquem quietos, fiquem quietos, só briguem né, na hora que eu não estiver gravando, eu acho isso digno. Eu agradeço quando não tem jogo também. Eu agradeço as pessoas que eu conheci através né, da podosfera aí, seja coleguinhas de internet ou amizades de verdade. As pessoas que, de certo modo... Moldaram o seu caráter? Moldaram o meu caráter pra bem ou pro mal. E eu agradeço todo tipo de experiência e, tipo, meus momentos bons ou mais ou menos. Isso aqui é uma coisa que eu me ajuda. Então, eu agradeço a todos vocês. Ah, Chega de agradecer, né, gente? Isso aqui já tá parecendo, sei lá, podcast de igreja, assim, ficou agradecendo. <risos> primeiro é o meu pai, minha mãe, pra, um beijo pra minha mãe, meu pai pra você. Peraí, Camis. Peraí, Camis, que eu vou jogar fora a minha bengala. <risos> né, agradeço primeiramente a Deus pelo amor de Deus, gente ah, já que é de igreja, gente, então, a gente tá aceitando o dízimo, pode ser cartão de crédito pode ser cartão normal, check debit eu me despeço com uma mensagem que é a seguinte eu acho muito importante avisar que quando o podcast acaba você fica sem sem vergonha essa sua declaração ah, nem. eu tô sensacionalizar Puta, sem, sem limite, limite. A rubo I don't care with the bomb, the dang, the dang, the giddy, the giddy. Sensacional! Sem limites! Ai, meu computador quer reiniciar mais tarde, peraí. A Erika não fudei na gravação desde, sim, sim, 1994, hein? Apareceu aqui, reiniciei essa merda, do nada. Ai, que saco, vai ficar aparecendo toda hora. Ai, desculpa. Não, gente. porra, não dá pra adiar. O meu aparece assim. Agora é, eu adiar. É, mas ele só adia. Horas. Ele adia por 14 minutos só. Porra, o computador é zoado. O meu adia por 4 horas. Tá, peraí. É sensa... Voltou tudo de novo? Esse é o último que tá valendo. Depois do risquinho, né? É. Tá, vai, começa de novo. Vamos lá. Então a gente encerra com essa coisa T. E aí esse podcast até dezembro vai sair. E não sei o que a gente faz pra encerrar bonitinho pra as pessoas ficarem felizes. Já que a gente faz tão bem pros vereadores.
Seasons of love. 